0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuladura En el día de hoy yo tengo a un reconocido cineasta dominicano Pero ustedes que me conocen bien saben que aquí no se va a hablar únicamente de cine Como invitado tengo a José María Cabral Y este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular José María, bienvenido viejo Bueno, gracias Muy Tú sabes cool. que me gusta ese nombre mi hija se llama María José. Ah. Y, y a mi esposa pues, a mí, como que desde que teníamos amores, nos gustaba el nombre de María José. E incluso el masculino me gusta, José María. Obviamente, si yo tengo un varón, no le voy a poner José María, porque está como que medio cliché. María José y José María. Sí. Pero como que un nombre, que es la combinación de dos nombres muy comunes, pero no es común la combinación.
1: Sí, tú sabes que cuando yo era chiquito, yo no estaba seguro si me gustaba este nombre y tenía como conflicto y siempre buscaba como yo necesito otro nombre en la vida y tenía como esa crisis sobre todo porque mi padre se llama así hay muchos doce maría en la familia y yo no quería como seguir esos pasos no por nada malo sino como yo quería ser independiente tener mi propia mi propia forma de ser mi propio nombre eh, y entonces como que tenía ese conflicto y con los años me gusta mucho el nombre sí. Por eso, porque hay una como dualidad Ahí uh -huh. entre soy José También soy María, y, pero no, es una combinación De los dos, como se une la fuerza masculina Con la femenina dentro de este claro. cuerpo Y eso sí. explota de muchas maneras
0: Claro, y yo recuerdo escuchar ese nombre Cuando yo era muchacho, y era como que vean, ¿ca? es varón o hembra, que
1: José María Claro, y te relaja en el colegio claro. Y demás Pero
0: como que viéndolo desde la adultez La verdad que es un nombre cool, a mí
1: me gusta Así que A cual, mí también, buen mí. nombre Queda, pero. <risa> ¿Cómo tú estás, viejo? Yo bien, bien. Chilling. Gracias por, por venir por aquí. No, de nada, de nada. Aquí estamos. Me, me encanta conversar estas cosas. He visto muchas de las cosas que tú eh, posteas y, 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 y las conversaciones son muy
0: buenas, la verdad. Sí, sí. Yo, yo trato de que cada conversación sea algo de valor. De hecho, siento como que últimamente una presión eh, artificial de que cada episodio sea un episodio como contundente. Eh, porque gracias a mis invitados, porque yo le doy la gracia a los invitados, eh, he tenido muy buenos episodios, eh, conversaciones súper interesantes, y como que no quiero defraudar. Tú seguro conoces ese sentimiento. Cuando ya tú marcas un precedente, tú no quieres defraudar, pero yo
1: estoy seguro de que ese no va a ser el caso hoy. Ojalá y que no, yo tengo la misma presión cuando escribo mis películas, que lo hablábamos ahorita, como esta presión de ok, ¿qué hice anteriormente? ¿Cómo me supero a mí mismo? La, la competencia más grande que uno tiene con uno, ¿no? O sea, como... Claro, uno compite con el mundo entero y, y, y esa es la vaina de estas cosas eh, de internet. O sea, tú tienes... Es verdad que tú, tu público es aquí en República Dominicana, pero lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Entonces, de cierta manera está compitiendo con todo el mundo. Igual con las películas. La hago aquí... Hay un público local que la ve, pero también yo la mando a competir a festivales internacionales. Yo quiero que tengan plataformas internacionales, streaming y demás. Y tú estás compitiendo con todo eso. Entonces esa presión que cae sobre ti eh, es muy fuerte y, y a veces te paraliza. A mí me, me tiene paralizado en este momento. Bueno, <ríe> no aquí, en este lugar, pero en este de, momento de, de, del proceso de, en el que de, estoy
0: haciendo. De hecho, estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar. De, de sí. cómo ahora tú estás como en una especie de,
1: de estancamiento. Completo. Eh, con, con tu proceso creativo. Completo. O sea, no, no, no hay manera, no hay salida. Y, y ya, lo solté. O sea, no, no encontré salida y siento... Yo también creo que hay momentos en que uno está preparado para cada historia, por lo menos como, como en, en mi caso el, el trabajo que yo hago. Y yo creo que no estoy... En... O sea, tengo dos o tres meses trabajando algo, dos meses realmente, trabajando una idea que yo creo que tiene potencial, pero no logro descifrarla. O sea, no, no hay forma. No, por más que la exploro, la llevo para aquí, la llevo para allá y no logro como poder encontrar que todo encaje. Y ya lo solté. Lo solté. Pero no por una cuestión de me rendí, eh, no lo voy a lograr nunca. No, tengo que darle ese espacio ahora. O sea, este es el momento de yo también escuchar y, y decir, quizás no estoy preparado petitoria en este momento. No me está saliendo por algo. O sea, no me voy a pasar un año forzándola. La cosa no se forzan o sea las cosas tienen que salir es orgánico no estoy diciendo que salen en dos días toma tiempo y es, eso es lo que estoy diciendo va a tomar más tiempo uh -huh. y esto no es no es el momento para crack it en, 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 hace en, inmediatamente sino en algún en seis meses veré algo y diré claro es por ahí y ahí puf yo te oí decir en, en una entrevista
0: eh, creo que fue con Carlos Sánchez eh, que cuando tú estás haciendo algo del presente o del futuro, tú tiendes a irte por, por documentales. Uh -huh. Y cuando el pasado te tra se trata, eh, te gusta más apoyarte en historias, en dramas, que giren en ese contexto histórico. Como que e ese es tu ángulo. Uh -huh. En este caso se trata, a, puedo asumir que es una película, porque si fuera un documental fuera como que un proceso un poquito más directo, ¿verdad?
1: Mira, interesante. Es una película del presente y el futuro y es ficción. Quizás ese es el problema. ¿Qué es ficción? <ríe> Yo debería hacer un documental. Ah. ¡Lo logramos! <ríe> Salimos de la... <ríe> no, es que esto tiene que ser ficción. Es que tiene que ser ficción porque eh, está construido como ficción. No, no, no tiene nada que ver con un documental. Y es eso, quizás es eso. Y tengo que ambientar al pasado. Ya, no Estoy seguro que aunque Tengo esto de regreso Yo he intentado Todas las maneras Pero está bien Me gusta eso Porque también Es eh, normal Es normal Y me exige O sea si eh, Yo he encontrado salidas No me convencen Eso es lo que pasa uh -huh. Pero salida he encontrado Y digo Ah, claro Este personaje puede hacer qué. Y he tenido la película completa Pero después yo la veo Y digo mm -hmm, Es que no funciona Y si para mí No puede funcionar Imagínate para el público o sea, tú tienes que estar comprometido con tu historia y creértela más que nadie para poder contarla. Si no, el público menos. No hay forma que si tú... Si tú tienes una película y tú no crees en esa película y lo estás haciendo por los motivos que sean, y lo entiendo, si hay eh, necesidad económica y demás, pero trata de buscarle además eh, la fe a la película, de lo que tú quieres decir, lo que tú quieres hablar. Y tiene que creer en ello, porque si no... ¿Dónde tú vas a colocar la cámara? ¿Qué tú le vas a decir a tus actores? O sea, todas esas decisiones de, de dirección de cine es en una fe de algo, de algo que tú quieres decir, de algo que tú quieres eh, dejar dicho eh, para el futuro o, o alertar o algo, o sacudir una mata o sembrar una duda también. Una, una película puede simplemente ser una pregunta que nunca se contesta, pero se intenta contestar. Porque si no... Toda la, pregunta, toda la película tiene que ser una pregunta. O sea, si no parte de una pregunta, pero que... Claro, la idea siempre es como, ok, tengo esta parte de una pregunta y la voy a responder a lo largo de la película. No necesariamente. Tú puedes responderla, pero también abrir otra pregunta. Y entonces queda todo como... Porque al final es lo mismo. O sea, tenemos toda la pregunta sí, eh, al, al en final, el universo. Eh, no, no, no están respondidas todas. Sí.
0: Al final es un tema de storytelling, de mantener una narrativa. Y, y a veces lo que hace genial una película es pensar fuera de la caja en sí. términos de narrativa sí. y hacerlo diferente a como tradicionalmente se hace. Sí,
1: definitivamente, definitivamente. O sea, pensar fuera de la caja y hoy en día con tanto talento, con tanta competencia, cada vez se hace más difícil. Por eso es que eh, hay que pensar en lo local. Que siempre se ve como lo local como algo como... O sea, yo crecí mucho como escuchando como... No, es que las películas dominicanas son muy locales. Y es como, espérate, te, también eso es positivo. O sea, dependiendo de cómo tú lo haces eso. Pero lo local es lo que la gente quiere ver. O sea, hoy en día son las particularidades. Mientras más específico tú eres, pues más interesante va a ser esa película. Sí. Que, o sea, en, en, en mi caso, para ponerte un ejemplo, eh, con carpinteros, si yo, o sea, lo interesante de esa película no es que es una historia de la cárcel. Hay. Mucha historia de la cárcel. Es que es una historia de la cárcel de unos específicos personajes en una cárcel específica en la República Dominicana, en Najayo, que tienen un lenguaje de señas que no es todos los lenguajes de señas del mundo, que es uno específico que se hace dentro de la cárcel, que los internos utilizan para enamorarse. Boom, específicísimo, localísimo. Pero ya eso sí despierta un interés. Entonces lo local puede o debería ser el atractivo más importante porque la gente ahora lo que quiere es conocer lo nuevo, lo diferente, sí. lo, lo particular. Sí, y,
0: y, y en todas las industrias siempre se apunta hacia la diferenciación del producto. Entonces creo que es inteligente si lo que tú quieres diferenciar te hace cosas precisamente como que se apeguen a, a ese tipo de historia como la que tú comentas. Hablando de, de, de exposición, de, de cosas eh, que se hacen aquí, pero salen de aquí, eh, yo sé que Copelia me salió ahí yo, en HBO Max. O sea, ya tú tienes material que se está viendo
1: a nivel internacional. Sí, el caso de Copelia es interesante porque Copelia sale en la pandemia y yo lo di por hecho que iba, iba a morir esa película. Sí, Ten, tú tenías baja expectativa de esa película. Es que. Todos los festivales empezaron a cancelar y una vida de una película independiente necesitan los festivales. Y aún así no, no, no fue un éxito en festivales. Muchos cancelados, otros no, qué sé yo qué. Pero de repente la película empieza a venderse. Y un año después de que empezamos a estrenarla y la compra HBO Max. Y entonces se piratea aquí. Y adelantamos la sala, el estreno de la sala de cine. Y en medio de la pandemia, la gente con mascarilla y todo, fueron mucha gente a ver el cine con una tanda a las 6 de la tarde, porque a la 9 había, había que estar en la casa. Uh -huh. Entonces con toque de queda, ahora no recuerdo cuántas taquillas son, pero miles de taquillas que vendimos. Encima estaba en HBO Max y encima estaba pirateada. Y como quiera la gente la fue a ver. Y después que se compró en HBO Max Estados Unidos, la compran para Sony Pictures en Latinoamérica. La lleva a salas de cine en, en toda Latinoamérica, en, no, no sé si en cada país, pero bueno, mm -hmm. en una gran parte de Latinoamérica. Se estrena también en salas comerciales. Y luego HBO Max compra la película para ponerla en Latinoamérica de HBO Max, que además está en, eh, en se vendió para la India, se vendió para Surcorea, se vendieron muchísimos territorios. Y la película tuvo una una vida que la sigue teniendo, porque fíjate que lo viste ahora, o sea, todavía la gente la puede ver en muchas plataformas y ha sido como eso, como una sorpresa, o sea, pero no porque cuando la estábamos haciendo no creíamos en ella, sino como que el mundo cambió, o sea, uh -huh. yo tenía una película debajo del brazo y un mundo cerrado y decidimos, pues vamos a lanzarla porque no sabíamos si no íbamos a morir todos, uh -huh. <ríe> o sea, que es que ahora mismo hay un desastre, el apocalipsis, hay una película, Vamos a sacarla. Claro. Y la sacamos con miedo y dijimos, bueno, esto es por, por disciplina. Y, Tiramos la película y, bueno, la compró todo y, el mundo. Buenísimo.
0: ¿Y hay alguna otra que haya tenido ese nivel de, digamos que de, de exposición en términos de streaming?
1: De streaming no, pero entonces Carpinteros es un caso eh, que no, no tuvo... Quizá también porque el 2017 es muy diferente al 2020, 2021. Pero Carpintero fue a más de 50 países y 70 festivales de cine. O sea, eh, que está, también estuvo en Amazon o está en Amazon eh, eh, Prime. Pero... Y, 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 ah, y Carpintero tuvo una particularidad, claro, que el mundo era muy diferente, que se estrenó como en 12 salas de cine en Estados Unidos. O sea, tuvimos un cine, eh, un estreno comercial de salas de cine. No solo festivales, que son muy buenos, pero esto era independientemente de festival. O sea, en la 42, con, con Octava ahí en el AMC, la gente podía entrar al cine y ver Carpintero. Y, y, y imagínate, cuando yo veo en ese, en, esa, en ese cine que yo... Fui mucho, cuando estaba estudiando cine en Nueva York, a ver películas y de repente me mandan la foto que está anunciado carpintero. Y yo digo, ¡guau, wow, qué cool! Y entonces tuvimos ese, ese recorrido que además, al, al ser un recorrido comercial, te invitan a diferentes... Yo fui al estreno de Miami, yo fui al estreno de Los Ángeles. Entonces era cool porque yo no había tenido... Yo había tenido esa experiencia localmente, pero yo no había tenido esa experiencia de, de poder como... Fuera de un festival de cine, que siempre pero el festival de cine presenta 20, 30 películas que son muy buenos Me encantan, no estoy diciendo sino que son diferentes. Entonces ahí tú estás 20, 30 películas compitiendo por un premio. Cuando me tocó hacer la sala comercial, eh, el estreno comercial en los cines, era tu película que es la que se exhibe esa semana. Entonces si tú estás en el Aero de Los Ángeles, que fue donde donde estrenamos que es un cine muy prestigioso en Los Ángeles ahí pues, toda esa comunidad va a ver tu película hay un Q&A interesante te conocen ya tu película se queda ahí una, dos, tres, cuatro semanas dependiendo de cómo le vaya y eso es cool porque está en cartelera claro. fuera de tu país y siempre queremos que nuestras películas se vean en salas de cine la experiencia es completamente diferente sí, sí me imagino como que poniéndome en tus zapatos eso debe
0: sentirse bastante bien muy bien definitivamente y en términos económicos, porque yo sé que tú puedes decir, mira, yo me siento orgulloso de este proyecto, pero no necesariamente fue el que más sentido me hizo desde el punto de vista financiero, pero fina numéricamente. No, Hotel Copelia. Hotel Copelia ha sido tu proyecto más exitoso. Sí, 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 por mucho. A pesar de, de la circunstancia en la que se estrenó, para que tú veas cómo se sí, la. Sí,
1: a pesar de la circunstancia que se estrenó. Eh, sí, porque yo creo que. Aquí le hubiera ido muy, muy bien en la sala de cine. No le fue mal, pero hay que tomar en cuenta que no todos los cines estaban abiertos y, como dije, eh, había un toque de queda. Entonces, yo creo que sí. hubiera sido, creo, nunca lo vamos a saber, pero hubiera sido un, un, un éxito muy, muy interesante sí. de una película histórica, drama, que sea taquillera. Eso hubiera sido interesante. Sí.
0: Sin embargo, tú sabes que yo, como consumidor, te puedo decir que fácilmente, al estar en streaming, la van a ver más dominicano que, que en sala de cine.
1: No, no, no. Yo, no. yo no eliminaría lo del streaming. Yo lo que hubiera... A mí lo que me gusta hacer es que ese primero wow, salga ese en el, wow effect del el cine. ¿verdad? El cine, ta, ta, ta. Un mes, dos meses, pa, streaming. Pero que la primera oportunidad de la gente que la quiera ver en sala de cine exista. Pero fue al revés. <risas> Sale en HBO Max, se piratea comienza todo el mundo a hablar de la película aquí, o mucha gente, y entonces eso no obliga a nosotros a estrenarla. Sí, no pusimos una valla, no pusimos nada. O sea, fue la gente que habló de la película. Y... Y, y nada, la pusimos en la sala así, o sea, hicimos una primera así en tres días, ta, 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 porque la gente la estaba pirateando. Era como, hey, no... Véanla en el cine, véanla aquí, que va mejor. Y hoy en día, cómo el, el tema de la
0: piratería, eso no, eso tiene, desde de que existe el cine, cine existe la piratería. Y antes era copiando VHS, luego copiando DVD, como que ahora mismo, ¿cuál es la, la tendencia en piratería? ¿La gente sigue comprando DVD y copiando? No, 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 no. Eh, en streaming, que se da la piratería.
1: Claro, o sea, eh, eh, por torrent, por páginas web. O yo no lo tengo porque no, eh, o sea, no, no lo uso. Eh, pero el, el, el aparatico, el que compras, el Apple... El Fire Stick. Por ahí yo sé que están casi todas mis películas. Bueno, ok. <risa>
0: eso es bueno y es malo. Es malo desde el punto de vista de que... eso, <risa> yo entiendo. A, eso le quita ganancias claro a, 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 a un trabajo que costó dinero, que necesita recuperar una inversión. Uh -huh. Pero... Hace, que, hace más visibilidad, o sea, que no es del todo malo.
1: Yo entiendo, yo entiendo. Eh, pero también tú quieres hacer la próxima película. Sí, sí, por eso te decía que <risa> hace falta un retorno de inversión. <risa> sí,
0: sí.
1: Y, y Pero lo, enti o sea, claro, lo entiendo, entiendo perfectamente de ese en, momento, en, pero no lo... e Incluso yo
0: puedo ser a lo mejor muy romántico con, con esa filosofía, pero yo, yo soy una gente que cuando a mí algo me gusta, a mí me gusta apoyarlo económicamente por ejemplo, a mí no me gustan los libros pirateados. O sea, no. O sea, yo quiero darle a ese autor claro, mi apoyo. Esos años. Claro. De hecho, yo me voy más lejos. A veces yo, yo, yo consumo mucho audiolibro. Y cuando un audiolibro, que lo compro, porque sos, yo uso Audible y, y tengo que comprar el libro para... En Audible no hay piratería. Uh -huh. A veces el libro me gusta tanto que yo quiero comprar la copia física simplemente para tenerla. O sea que es eh, como que una, un, un, una doble tributación hacia, claro. hacia el autor. Claro. Y, y es mi manera como de decir gracias.
1: Uh -huh. De la mejor manera, 100%. <ríe> Porque el grasa no hace mucho con ello, pero si tú quieres que ese, esa autora o ese autor siga escribiendo, papá pues hay que comprarle el libro, sí, definitivamente. Y,
0: y yéndonos al lado opuesto, eh, ¿cuál es el el proyecto del que menos orgulloso tú te sientes porque tú empezaste a tus 16 años eh, una curva de aprendizaje ¿verdad? que es natural en todas Uf, las carreras todo lo que hice al inicio tú, tú pasa, pagaste el precio de la novatada uh -huh, uh -huh. Eh, el precio de no tener los recursos que hoy en uh -huh. día tú tienes de seguro hay muchísimas cosas que tú quisieras desaparecer del, del universo eh, como le pasa a todo el que crea contenido uh -huh. A mí me pasa a, Yo tengo episodios, especialmente los primeros episodios Que hice, que yo quisiera eliminarlo del internet No existió
1: ¿Qué, qué, ¿Con sí. qué tú te sientes así? Con Arroba Esto, Esa respuesta es súper sencilla de decirte Arroba fue una película que hice después de Jaquemate eh, El mundo era muy diferente eh, Acababa de empezar la ley de cine Hicimos Jaquemate sin la ley de cine Y en ese momento era muy importante El retorno de las taquillas era crucial, si tú no tenías retorno, tú no seguías trabajando. O sea, porque hay, había un empresario invirtiendo un dinero y él no va a meter un dinero donde no va a perder. Entonces empieza la ley de cine, pero los primeros tres o cuatro o cinco años de la ley de cine todavía es, existía esa obsesión por quién era el mataquillero, sin ver que había un, un mercado fuera de República Dominicana, que fue, es lo que ya entendemos hoy. Pero entonces cuando hago a quemar, te digo, bueno, pues quizá, no es que le fue mal, se recuperó más o menos, o se completó eh, lo que se invirtió, pero entonces me topo con, voy a hacer una comedia. Y voy a hacer una comedia de ciencia ficción, de unos tigres que asaltan un banco. El punto es que me enredé. Yo mismo, o sea, me, me enredé bastante. Eh, ...pasaron muchos problemas en el, en el mismo rodaje... ...yo también tenía 22 años... O sea, ...yo estaba todavía como aprendiendo muchísimas cosas... ...creí en esa película... Eh, ...creo que tiene cosas cool... ...pero igual no funciona la película... ...tiene muchos problemas... Y, ...y nada, la estreno pensando que iba a ser un éxito... ...y no lo fue... ...o sea... ...no lo fue en ninguna, ni, ni en la crítica... ...ni con el público... ...ni con taquilla... Y entonces esos inversionistas, esos empresarios que yo tenía a los cuales agradezco toda la vida porque fueron los primeros que me dieron que la oportunidad y me apoyaron. Pero a partir de ahí no me he vuelto a hacer una película <ríe> porque eso fue un fracaso muy grande. Y, y bueno, por eso es de que de arroba yo después tuve que hacer otra película con 300 mil pesos. O sea, pasada una película de 40 millones de pesos con 22 años yo digo, wow, lo tengo todo. Y de repente, seis meses después, para poder hacer una película y tratar de recuperar de alguna manera el prestigio que uno quisiera tener como director de cine, tuve que coger la ganancia que yo tuve en Arroba e invertir alrededor de 400 mil pesos en una película que se hizo en 10 días con 10 personas y nada de presupuesto. Esos 400 mil pesos fue para poder comprar sándwiches. ¿Y cuál película fue esa? Despertar. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con despertar? Tampoco pasó mucho, pero... La poca gente que la vio, le gustó. Los críticos hablaron muy bien. Yo pude decirle a empresarios y a mí, además, puedo producir una película también. No necesito... O sea, puedo hacer con 400 mil pesos una película que la gente le gustó. Entonces, eso me pudo dar el empuje para poder seguir y ya conseguir me mejores presupuestos. Pero sí, o sea, de, de haberlo tenido, digamos, todo, obviamente sí, siempre hay más, pero de haberlo tenido todo, así ya 22 años, estudiando, y se jaque mate, súper bien, vamos a hacer la segunda, no va a ir súper, que si sí yo qué, una comedia, va a romper. Uf, desastre. Tú sabes que eh, eh, eh,
0: eh, esa, esa, esa trompa que te da la vida, por eso son trompas, que uno se espera, son cuando tú ves para atrás, tiempo de porque en el momento te dan en la madre. Uh -huh. Pero son súper interesantes. Porque mira como tú dices que al momento de tú sacar la película, tú, te, tú creías que te la estabas comiendo. Totalmente. O sea, tú, seguro te dio un producto y tú dices, rompí. Claro. Te topa con la realidad de que no rompiste. Nada. Eh, pierde prestigio, como tú dices, uh -huh. eh, marcas con las que seguridad tú tenía el cocote de que te iban a apoyar en la próxima película, dicen...
1: Se fue todo. Hablamos después, porque no te decir que No, no, yo le... O sea, como te digo, me, me, me financiaron además a que mate, hasta la ley de cine, eh, ellos pusieron 10 millones de pesos por una película de un chamaquito que estaba soñando con hacer cine. Creo que no hay otra persona que lo hubiera hecho si no es él. Claro. Eh, que fue en ese momento que... Aquí habían dos o tres gente que hacían cine. Manuel Corripio, José Miguel Bonetti, eh, Miguel Ángel Muñiz, o sea, eh, Archie López. O sea, habían tres o cuatro gente que hacían películas. Y en este caso fue con José Miguel Bonetti que tenía su antena Latina Films que hacía películas con Alfonso Rodríguez. Y entonces fue entre Alfonso Rodríguez y José Miguel Bonetti que eh, Alfonso la produjo, José Miguel puso el dinero y con ellos, y Candy Llanoré eh, y todo un gran equipo que hicimos a que mate. Pero eso fue... Eh, así, en la oficina de, del canal eh, para mí de la mejor experiencia que yo tenía en mi vida yo estaba volando, o sea, yo tenía un equipo de 40 personas trabajando en una película que yo soñé con hacer y, y nada seguí ese, ese sueño y luego me embriagué y dije eh, ok, ahora vamos a hacer una comedia y va a romper y yo no, eso no es tan fácil el cine no es tan fácil, esa fue, esa fue la primera vez que el cine me dijo papi cálmate que vamos para largo y esto va a ser divertido y ha sido bastante divertido pero eso es así ¿qué,
0: qué edad tú tienes ahora mismo? 3-4
1: 34 o sea hace 12 años de eso hace sí sí exacto hace 12 años hace 12 años sí ha sido yo yo, yo, yo tengo desde excesos casi 15 años de carrera bueno, déjame decirte que yo vi excesos en, en la sala de cine. Ah, la viste, bárbaro. Sí. Gracias. Eres de esas mil personas. <risa> yo vi excesos. No me gustó. No. <risa> Validísimo. <risa> hecho, Pero te cobramos la mitad, que quede claro. Nosotros. Es verdad, ah, la mitad. Cobré, no me acuerdo. Costaba, el cine costaba 200 pesos y como se vendió una película de unos chamacos, eh, yo estaba saliendo del colegio. Y cobrábamos 100 pesos. Pero destruyela, por favor. No,
0: yo no la iba a destruir. Eh, de hecho, yo ni siquiera me acuerdo muy bien de la película. Yo sí me acuerdo de la experiencia de haber ido. Horrible. Y, y no fue buena. Y, y cuando yo te pregunté... ¿Fuiste solo? Fui con, con la que era mi novia en aquel entonces. ¿Y qué dijo ella? Tampoco le dijo. ¡Ay, Dios mío! ¡A nadie! ¡Qué vaina!
1: Pero la cocaleca ¿tá? dime algo bueno de esa experiencia el cine fuiste a, cuando en ese momento estaba Bellavista Mall fue en Diamond Mall en yo creo Diamond que la vi Mall.
0: Creo que, estoy casi seguro que fue en Diamond Mall que la vi ok ok o en Acrópolis no sé ¿Qué es lo que estaba pegado para esa época yo Bellavista
1: creo que la... yo creo por eso dije Bellavista y era con palacio, el cine me parece que fue en Bellavista yo no
0: recuerdo qué fue o sea en qué cine fue pero que, transportándome a la época tiene que ser uno de esos tres Diamond Mall Acrópolis o Bellavista Mall
1: estaba el maleconsente también. En sí. ese tiempo funcionaba y la gente iba. No, y recuerdo que era un buen cine en aquel sí, entonces. Sí, sí, o sí. Sea, claro. Sí, ese cine. No, yo creo que no.
0: Eso fue un buen cine por un periodo muy sí, y muy ¿Y tuvo, tuvo
1: como su.? A,
0: a mí siempre me, me, ha, me ha encantado ir al cine. Eh, y eso fue algo como que de crianza. En, en mi familia, mi papá tenía. Nosotros tradicionalmente todos los domingos íbamos al cine. Y, y me quedé con eso. Y para que para que tú veas cómo sale la cosa, me encanta el cine, pero he perdido el hábito de ir. Especialmente después de la pandemia. Como que perdí
1: el ritmo. Yo te entiendo. Perdí el ritmo. Y, y
0: me pasa también, eh, después de, de cierta edad, que no me gusta la gente. Ándale, <risa> abro. <risa> no me gusta la gente. <risa> Yo... Yo estoy complicado, yo estoy complicado. Disfruto demasiado de una película en mi casa.
1: Lo que pasa es que, mira, yo te lo voy a poner como yo lo veo. Sí. La experiencia de ir al cine para mí consiste en la importancia de hacer pipí. ¿Por qué? Porque yo llego y yo bebo Coca-Cola o algo mientras uh -huh. y todo eso de yo duro una hora aguantando pero en algún momento sí es imposible no ir hay que Mami, ir al baño Sí, yo tengo claro que ir siempre una eso, vez eso es casi una norma hay gente que no obviamente pero una norma es que tú sales o la mayoría de la gente tiene que salir en algún momento a hacer pipí ¿qué pasa? tú tienes que decidir cuándo hacer pipí ¿cuál es ese momento? y esa decisión cuando tú estás en tu casa no importa incluso tú la paras para mil cosas y ya no hay una película en vivo sucediendo pero cuando tú estás en una sala de cine que está en vivo, o sea, lo que está pasando, no hay manera de pausarlo, tú tienes que tomar decisiones. Y esa decisión de cuándo tú vas a hacer pipí sí. es la que decide qué tan buena es la película. Porque también hay películas que tú dices, es que no puedo hacer pipí. Uh -huh. O sea, esto está increíble. <risa> sí, yo estoy de acuerdo. El cine es, definitivamente tiene su
0: magia. Y a mí me encanta la experiencia de ver una película en el cine. A mí lo que no me gusta es el resto de la experiencia, que es la otra persona en la sala del cine. Pero también
1: es cool, porque mira, yo, eh, yo, una de mis películas favoritas es ocho y medio de Fellini mm. una película del principio de los 60. Y esa película yo, obviamente, como es una de mis favoritas, la he visto 10 veces. Resulta que yo decido ir a verla en uno de los viajes que hice al cine. Para mí, siempre esa película ha sido un drama. Pero como la presentan en el cine en Nueva York y esa era la semana como de cine italiano, muchos italianos que estaban en Nueva York fueron a ver la película. Y como yo me senté en esa sala a ver mi drama, que me encanta, como para verlo solamente el sonido, la pantalla grande. No, lo mejor de eso fue darme cuenta que todo el tiempo yo estaba viendo una película del género equivocado. Es una comedia, pero no te lo dices en ningún lado. O sea, no es algo que tú lo ves, o sea, y te lo pueden decir, no es algo que tú experimentas realmente, porque es verdad que tiene su tono, su humor negro, pero tú, yo nunca, nunca viendo esa película, 10 veces me reí nada, pero estando ahí en la sala, contagiado con todo el mundo, que entendían mm. obviamente en su idioma y demás, pero entendían cositas que yo no entiendo, la película era una comedia de carcajadas. Una cosa que yo veía siempre como un drama, un conflicto, una crisis personal de este director de cine que no sabe cuál es la próxima película que va a ser y tiene todo esta cosa con él mismo y con las relaciones amorosas y demás. Y yo pensaba que era muy oscura y muy densa y profunda. Y sí lo es, pero a través de muchas risas. Y eso te lo brinda la gente, lo desconocido. Tú necesitas lo desconocido para que la experiencia de tu película sea mejor. Sí, eso es un buen punto y, y en esa
0: misma línea para mí el mejor cine mi cine favorito aquí mi sala de cine favorita es Fine Arts el nuevo centro para mí ese cine es perfecto la comodidad de la sala comodidad de los asientos cantidad de personas en la sala para mí eso está perfecto lo único que es Fine Arts no es una cartedera de estrenos es una cartedera muy de cine independiente y demás entonces, por ejemplo, ahora mismo está en sala de cine John Wick. Yo quisiera ver John Wick en Finals, no la van a No, Pero no, que si me
1: pones a John Wick en Finals, <risa> me vas a quitar las películas que yo quiero ver. Está bien, entonces espérate, voy para allá.
0: Mi plan B es la, la sala VIP. Que Comprar tiene. Finals <risa> y poner John Wick. <risa> Mi plan B es la sala VIP en Downtown Center. Mm -hmm. A mí me encanta esa sala. Porque es una sala en donde tú puedes reclinar los asientos. Sí, los asientos cool, son cool, súper cool. cómodos. Sí. Y al, al haber menos personas, las probabilidades de, de lo negativo de que haya gente se reducen. Es menos probable que me esté dando pata a alguien en el asiento de atrás. Uh
1: -huh. Es
0: menos probable que venga un, un tigre y suba los pies en la silla y, y yo tenga un
1: tenis ahí en el Ah, oído lo mío. que pasa es que ya yo entiendo. ¿Parte? A ti lo que te molesta... La mala educación. Es... es Personas que no saben compartir una sala de cine. Eh, correcto. Eso ya es otra cosa. A eso a mí no me gusta. Niños llorando serán eso. Ajá. Eso no me Niños gusta. Niños llorando. Señor, no vaya con un es niño. Y las conversaciones, al cine. y los celulares. No, eso yo, es horrible. Yo
0: tengo una niña de dos años y nunca se me ocurriría llevarla a una sala de cine. ¿Por qué usted tiene que llevar un niño al cine? ¿Entiendes? La gente sí, con sí. los teléfonos. No, Para mí, no, no, eso, es horrible, no, no. eso es como un, es una falta de respeto a todo. El hecho de que estemos en una sala de cine y tú estés en tu teléfono scrolling. Uh -huh. Eso distrae. Eh, eso distrae. Tanto así que yo estoy en mi casa, viendo una película, y está mi esposa al lado, y yo me quillo cuando ella saca el teléfono. Es un pleito. Yo del el teléfono. ¿Pero ¿y qué te importa? Me importa porque me distrae. En vez de yo estar viendo la película, yo estoy viendo la luz...
1: De tu teléfono.
0: Y dirán, coño, este tigre
1: No, y hay una conexión pero... con que tú estás compartiendo la historia con alguien. Tú quieres que esa persona claro. también preste atención. Porque es una experiencia compartida. Por eso que me gusta lo de la sala de cine. No me gusta esa parte. Pero sí me gusta el hecho de, sí. que de ir solo, uh -huh. pero que haya más gente. Sí. Y sentirme acompañado y que de alguna manera compartimos esta cosa tan magistral que es ver una película, en una pantalla, y una historia y claro. unos personajes y compartirlo. Pero evidentemente... Sí. Cuando yo te digo pues, que me molesta a la gente, es eso. eso a, al okay. comportamiento. Yo pensaba que era como, te molesta mi presencia aquí. Porque yo soy... <risa> no, a, a,
0: a, a la mala educación, porque eso no es nada no es que, que mala educación. A la, a la falta de educación sí, de la sí, gente sí, no en sí. la sala de cine. Que eso... por
1: más que lo anuncian ahí, nada. Ese celular y... O, o cuando, el que llega tarde, media hora tarde y prende la lupa, ve donde está. Yo he visto que sienta. a veces
0: en una película hay una gente hablando, haciendo ruido y está todo el mundo en la sala, quillado con esa persona, pero nadie dice nada. Y de repente viene un, un ciudadano que le dice a ese, ese sujeto: hermano, cállese la boca. Y todo el mundo se alegra de que al fin alguien
1: dijo algo. Claro. Bueno, pues en una sala de cine yo soy esa persona. <risa> Muy bien. Yo trato de... Yo sí, yo veo que, que... Un comentario que le dijo, eso está bien, a mí me gusta eso, que la gente reacciona a la película. Sí, pero eso es... Diablo, ahora la va a matar. Ahora qué? qué yo qué. Claro, pero eso es un comentario cool. que...
0: Que parte de la experiencia chula del eso, cine. Eso. eso como algo weird. Claro. Un comentario eso está ah, pero, cool. Pero no, un tigre... ¡Halo! No, Estoy no, en el no, cine. Ay, no, 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 no,
1: me, no, no. A mí me da ganas de, de, de irme a la trompa. No no, 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 no. Eso es eso insoportable. Eso
0: me provoca una ira, viejo.
1: Eso es insoportable. Eso es insoportable.
0: Pero bueno, volviendo al cine. Además de tu cine, eh, tú siempre te has caracterizado por hacer documentales eh, con una connotación activista, de conciencia. Eh, alrededor de, de lo, del tema del plástico en medio ambiente eh, y demás. Ahora lanzaste recientemente el, el documental de Tumba y Quema. Tumba y Quema, sí. Tumba llama? y Quema.
1: Sí.
0: Háblame un poquito de eso, porque eso es algo que, que definitivamente está pasando ahora mismo. No fue de que ah, yo hice esto, no. Eso eso es un hecho del que deberíamos hacer conciencia ahora mismo. Eh, háblame un poquito de, de, lo que, de lo que fue ese documental para ti, porque. Puedo asumir que, que fue un, un proceso en el que tú fuiste con una alarma de, ok, aquí está pasando algo, déjame ir. Uh -huh.
1: Pero cuando tú te sumerges ahí y tú empiezas a ver las capas de sí. profundidad que hay. El, el problema es difícil de solucionar, pero es muy sencillo de entender. Nuestros parques nacionales y nuestras áreas protegidas eh, son muy importantes porque eh, tienen bosque de montaña eh, esos bosques capturan el agua que viene por eh, de, de mil formas de la lluvia pero también de la atmósfera de, de las nubes y esos son los que alimentan gotica a gotica nuestros ríos que es lo que termina nosotros para poder usar esa agua, no solo para bañarnos como yo siempre he dicho y cepillarnos y, y beber y demás sino hasta para producir comida entonces, cuando lo que está sucediendo de hace muchos años, no es solamente ahora, ahora que se está haciendo como la alerta, porque ahora se puede presenciar más el problema, aunque recientemente se está quemando demasiado, es que eh, personas han decidido precisamente, por lo que dije, porque están en zonas donde pueden atrapar esa humedad y así eh, se te hace más fácil eh, irrigar agua, entonces, eh, tumban, queman, o sea, deforestan esas áreas para agricultura y ganadería. Y algunas de esas, agricultura y ganadería, sobre todo agricultura, como en el caso de la Sierra de Bauruco, son para exportación. O sea, que encima te están tumbando eh, los parques nacionales, que es el agua que tú necesitas para comer, para bañarte, para beber y demás. un producto que ni se consuma aquí? Para algo que ni siquiera viene para acá, para que haya... Lo manda en directo y entonces tú dices, entonces que si no hacemos una, una alerta, una frenar eso de raíz, el problema va a ser grave en 10 años. Primero el problema es grave ya, pero en 10 años es una cosa apocalíptica y no estoy exagerando, o sea, es, que es así, o sea, no vamos a quedar, o sea, las sequías, eh, porque la gente dice, no, porque eso es por la sequía. Sí, claro. Primero, la, todo está conectado. El sistema entero, sobre todo el medio ambiente, está conectado. Entonces, también, si tuviéramos más bosques y menos montañas peladas, por ejemplo, en estas sequías a veces, que a veces llueve, que tú dices, ah, está muy sequía, pero llueve. Esa agua, como ya tiene un terreno que está pelado, esa agua no, no se va filtrando y botando poco a poco, sino que llueve, ¡Bah! se devora el río y se desaparece de una vez. Entonces, estos son los problemas que vamos a enfrentar ahora este es el problema actual, pero es el problema más importante del siglo XXI el medio ambiente y la manera que nosotros empecemos a entender cómo vivir una vida un poquito más sostenible si no, pues entonces eh, lo que se está diciendo es que dentro de, de aquí al 2100 eh, la temperatura va a subir 3, 4 grados Celsius y ahí sí es verdad que vamos a ver a Dios comiendo arroz porque nosotros estamos en la peor zona. O sea, aquí van a venir huracanes, aquí eh, las sequías van a ser peores, eh, estamos, imagínate una isla rodeada de océanos, eh, los corales también se van a morir, la pesca va a ser... Uh, podemos tener problemas de pesca, comunidades que no van a saber cómo alimentarse o de qué vivir, eh, la misma agricultura, o sea, no vamos a tener eh, agua para... Pa, pa, para poder su suplir la necesidad de que nosotros dé comida, vamos a seguir tumbando bosques, no vamos a quedar... Estoy hablando ya de los problemas humanos, ¿no? Pero uh -huh. también el problema de la biodiversidad, de, 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 de la cantidad de, de, de flora y fauna que necesitamos y que queremos, que son parte de nuestra identidad. Pues todo eso está en peligro. Y de eso es que habla el documental tumba y quema. Sí. Entonces,
0: ahí se están dando varios fenómenos. Vi que, que uno de ellos es el hecho de, de, la, de la agricultura en la zona, eh, de personas que, que simplemente están viendo la, la, la cosas de una manera muy a corto plazo, de este producto se da muy bien aquí, pero no necesariamente pensando en las repercusiones a largo plazo. Está eh, también el hecho de la, la costumbre
1: de quemar un área para sembrar. Es que el tumbi quema es la práctica más económica eh, y más rápida. Tú no necesitas tractor, tú no necesitas nada. Tú tumbas, ta, 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 quema y hasta ese, esas cenizas te ayudan eh, para lo que vas a sembrar. O sea, es, eh, esto lo vienes sí. haciendo desde de, de los taínos.
0: Sí, te ayuda a, a corto plazo, pero no, tú vas
1: deteriorando el en la mentalidad de ese individuo. Sí, claro. uh -huh. Está pensando únicamente ese individuo o esas empresas en sacarle provecho a esta tierra que me conviene por la posición en donde está eh, y todo lo que tiene y eso yo lo voy a sacar el jugo y voy a vivir de ese terreno que es un área protegida. Ni siquiera estamos hablando de que te, esa es otra conversación. Uh -huh. ¿Cómo hacer agricultura sostenible fuera de un parque? para que no siempre sea eh, el monocultivo que estamos eh, acostumbrados. O sea, tenemos que buscar manera de hacer agricultura más sostenible. Pero esa es otra conversación que ni siquiera hemos entrado. Aquí lo único que se está hablando es, dentro de las áreas que se supone que son protegidas, no jodan. Punto. Claro, primer Déjalo. paso. Paso un número uno. Paso uno. Mandamiento número uno. No joder áreas protegidas. Se acabó.
0: Y, y en ese caso, ¿qué es lo que está fallando? ¿La, la disposición del
1: Estado de, de, de tomar carta en el asunto? Sí, definitivamente, porque eh, en ese caso hay poco que yo puedo hacer más que esto, que hablar del tema, que hacer un documental, porque yo no puedo ni ir a algún parque nacional a sacar a nadie, ni puedo, eh, cuando se quema, yo puedo ayudar y demás, pero no soy yo quien voy a apagar un fuego, o sea, yo no tengo uh -huh. experiencia en nada de eso. Entonces definitivamente eh, el, el Estado que ha sido manejado por muchos gobiernos tiene que tomar la medida de que a todas esas personas y esas empresas que están ahí tienen que salir. ¿Qué pasa? Yo sé que esto no se logra en tres días. Primero porque también hay personas ahí que viven de eso. Entonces también reubicarlos sí, claro. es un tema. Pero es que a ver, apareció dinero para, para hacer una frontera. una frontera. Un muro en la frontera. Se entendió que eso era urgente. No voy a entrar ahí, aunque yo no estoy de acuerdo. Pero si también se entiende que es urgente el tema ambiental, va a aparecer recursos para reubicar gente. Debería aparecer. Van a aparecer recursos. personas. Para, sa para poder, de una manera pacífica, amistosa, respetando todos los derechos humanos, de sacar la agricultura, sacar la ganadería y proteger esas áreas. No, y como tú dices, reubicar a esa
0: persona y darle cualquier ayuda que sea necesaria, soporte que sea necesario, para que en ese periodo de transición se pueda mantener un sustento, porque hay que estar claro de que hay economía que funciona alrededor de eso. Claro. Y cuando tú tomas medidas drásticas sin ver hacia allá, pues tú estás afectando intereses de, de familias, literalmente, que comen de ahí. Entonces, no estamos no abogando porque se haga de esa manera abrupta, sino vamos a buscar una solución sí. realmente al problema que, que haga sentido para, para todo el mundo. Correcto. Pero definitivamente se tiene que hacer algo.
1: Sí. Se supone que han anunciado por, que, por, eh, que van a empezar a, a desalojar.
0: Tú te, tú te hiciste viral en, en estos días con, con el botellón de agua que te bañaste sí. ahí frente a medio ambiente. Eh, ¿Esa era la, la ese era tu argumento a la hora de hacer eso. O sea, ¿verdad? Eh, a, claro. Llamar la atención para que la gente ponga su atención ahí.
1: Sí, claro, definitivamente. O sea, eso era un. Un llamado, eh, o sea, indirectamente promocionando, si es uh -huh. la palabra en este caso, pero sí eh, dirigiendo, digamos, dirigiendo eh, la opinión pública hacia este tema para que vea el documental que contiene eh, el por qué yo me baño en, frente al Ministerio de Medio Ambiente. Y es porque lo que pensé es como, bueno, si hablo de los animalitos, a nadie le importa. Si hablo de eh, los árboles, a nadie le importa. Pero la gente le gusta bañarse, o la mayoría, ¿no? Uh -huh. <ríe> le gusta bañarse, cepillarse, lavar sus ropas, Tener agua potable. Tener agua. Vamos a decir lo que va a pasar. Y efectivamente hicimos ese video. No es que antes no había. Obviamente había muchas personas que además contestaron, aquí estamos. Pero se puso peor la cosa eh, sin yo saber que la sequía iba a afectar de la manera que iba a afectar ni nada. Y entonces como que cogió otra connotación el video y de cierta manera eh, era como, ah, espérate, es que sí, es un chiste, me estoy bañando, hay una, una cosa cómica de ahí, yo en de baño frente al ministerio, pero eso se torna un poquito más oscuro cuando uno se da cuenta que... Ya muchas casas y comunidades están, se estaban quedando ya, pero más se estaban quedando sin agua. ¿Qué me pasó a mí? Duramos un mes en mi casa donde solo había agua por, por horas. Porque se acababa. ¿Tú vives en Naco? Yo vivo en Leperilla. Están pegaditos.
0: Sí, sí. eso es ahora mismo un problema muy eh, de Naco específicamente. Sí.
1: Sí, porque también todo tema de todos sus edificios juntos ahí, un bultazo. Pero eh, entonces. Eh, eso, o sea, como que yo, en mi video yo tres semanas después vi la realidad y lo hice sin cámara no frente al Ministerio de Medio Ambiente, sino en mi casa
0: y no había agua y
1: no había agua <risa> entonces me tocó, me tocó vivir mi propio video
0: ya yo sé que tú lo estrenaste, lo subiste a YouTube reciente ¿qué tiempo
1: tiene como un mes? tiene como un mes, sí ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Ha servido para el fin? Yo creo que sí. Yo creo que... Hay cosas que no se contabilizan. Pero yo creo que el documental ha ayudado mucho a, a poner el tema eh, mucho más vigente. Evidentemente, lo más importante que ha pasado es que, lamentablemente, se han quemado muchos parques. Que pasó cuando sacamos el video lo de Valle Nuevo? que pasó lo del Pico Duarte <coughs> recientemente. Entonces, eso ha sido como lo principal. Ahora, de la mano de eso ha venido un documental que eh, que tiene 80.000 visitas en, en en YouTube, que tú dirás, bueno, no serán tantas. Bueno, es un documental de hora y 20 minutos. No es lo mismo el, el video de, del botellón podrá tener un millón de views, pero no es lo mismo que tú sentar. Y entonces todo eso construye una narrativa y construye un discurso y se pone. Entonces yo creo que de cierta manera, con que lo vean 5 o 10 personas que, que de alguna manera influyen, que trabajan para el medio ambiente o que trabajan cerca del presidente o que en alguna compañía o lo que sea, con 5 o 10 personas que de alguna manera le haya impactado... Uh -huh. Y de esas 5 o 10 personas, son personas que influyen en política pública, son personas que, que toman decisiones importantes, pues ya, ahí está. Y yo sí creo que el documental logró eso.
0: Bueno, y, y to, todo lo que pueda sumarle a eso, eh, yo sé que tú estuviste con Carlos Sánchez hablando del tema. Eh, es, un, es un podcast que tiene mucha audiencia, o sea, tú estás haciendo cosas también que a lo mejor tú no las haces únicamente con ese fin, porque... Por ejemplo, yo te invité a hablar y, y, y no te invité a hablar únicamente por eso pero de igual manera, estamos hablando de eso y de repente alguien que consume el podcast también pues, es una persona con, con influencia que necesitamos con por eso, tucha.
1: por eso dije 5 o 10 o sea, dije 80 mil, pero de esos 80 mil como tú dices, con tres que lo vean que puedan tomar decisiones radicales, importantes ya, y yo sí. estoy seguro que el documental eh, metió presión eh, 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 en, en los ministerios ¿sabes? sobre todo en el medio ambiente y, y siempre lo he dicho, no es un asunto de que, de que tú una campaña de oposición por Dios, tengo 15 años haciendo documentales, haciendo cosas Yo no tengo que ver con eso Yo digo lo que pienso Y, y, y pongo la cámara donde entiendo que hay que ponerla Y en sí. este caso la puse ahí Pero esto no es un problema de este gobierno no, Aunque este sí. gobierno tiene que solucionarlo Porque es que está ahora mismo en el poder Pero esto es algo que ha venido pasando Por muchos años eh, Y que ahora Con todo lo que está pasando Necesita resultados inmediatos Sí, sí,
0: estoy de acuerdo eso es inevitable que pase, como que de una vez se le quiera poner un carácter político a algo uh -huh, uh -huh. Y, y en gran parte simplemente para quitar la importancia. Uh -huh, como decir, no, uh -huh. no, no,
1: no. Claro.
0: Pero como tú bien dices y como bien se puede observar ahí en, en el documental, tú estás hablando de algo que tiene décadas uh -huh. sucediendo. O sea, uh -huh. de que no hay manera de que tenga algo que ver con el gobierno de ahora. Y
1: Sin además, embargo, en, si, encima si, una de las más críticas que se hace es al gobierno anterior. Correcto. O sea, ahí se evidencia pasados ministros que hicieron una labor eh, oh, eh. incalculable. Sí. No pude ni encontrar una palabra. Sí. Sin embargo,
0: eh, creo que cuando tuvo Jaime David ahí en, en Medio Ambiente
1: como que había una, una voluntad mayor de hacer un cambio, ¿verdad? La gente dice eso, sí. La gente, dice, la gente habla bien de esa gestión, eh, hablan bien de la gestión de, de Dominguebrito Brito por el tema de lo que hizo con las reubicaciones de Valle Nuevo, que se, se ven en el documental. Eh, o sea, han pasado gente que, que han tenido buenas intenciones. Yo también creo que, que este gobierno tiene buenas intenciones con el medio ambiente. Yo lo que creo es que tiene que ponerlo de prioridad y que no sea como siempre, como que el medio ambiente sea algo como, ok, lo ponemos ahí, hacemos algo, tiene sembramos, que ta, Tiene que estar. sembramos. Es así como, no, sembramos. No, es que. No. Y sé que hay gente en el ministerio que le duele esto. Eh, conozco muchas personas que le importa muchísimo. Y probablemente sean la mayoría. Eh, pero necesitamos también el apoyo de otros ministerios, de, de todo el gobierno y de toda la gente. De que si hay que contar con. De repente, los militares. Eh, para poder sacar personas porque no hay suficiente personal o para tenerlos de guardaparques mientras eh, educamos a más personas para que sean guardaparques pues vamos a darle pero tú no puedes decir mira nos preocupa mucho el medio ambiente y en un área grandísima de los Haitises tú los guardaparques con, con lo de tu mano sí. porque de qué va esto tú sobrevuelas en, en un helicóptero o en un avión y tú te das cuenta que eso es un conuco eso es uno dos tres cuatro tú lo vas contando así uno aquí aquí yautía 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 sí.
0: y y es, es curioso cuando uno eh, ve el contraste en comparación a, a sociedades que son más desarrolladas y no es justo no es justo comparando con con países como España verdad esto tiene 500 años y un más. Tiene más, tiene eh.
1: más. No todo empieza cuando llegan los tigres.
0: Bueno, pero siendo justo, ¿verdad? Desde punto de vista de civilización y demás. No. Un poquito más de 500. <risa> Eso ya es otra conversación. Pero un más de 500. Esa gente ya venían muy avanzada cuando, cuando por aquí empezamos. Pero lo, lo que te iba a señalar es que... Sacando oro. <risa> Muy avanzado, ¿no? bacán. <risa> si tú quieres, podemos hacer un episodio aparte okay, de eso, okay. o podemos
1: entrar ahí después. Sí, sí, sí. No, no, no eso
0: hay que estudiarlo bien. Y... Sí. Eh, pero bueno, mira, lo que te va a sí, decir es que yo pasé la Semana Santa ahora en Asturias. Y tú sabes que es una zona súper montañosa. De hecho, ahí están los picos de Europa, que es un, una zona con mucho atractivo. Y un pariente de mi esposa, él es Guardaparque, Mm. ahí en los picos de Europa wow. y, y estuvimos compartiendo mucho con él y ahora mismo allá hay un tema de incendios forestales o sea, mientras nosotros estuvimos allá yo voy a cada rato en la carretera que me pasaba por encima un helicóptero con, con agua para rociar eh, los bosques y en gran parte son incendios que se dan de manera, tú sabes espontánea por razones que conocemos, pero también hay incendios provocados con esa misma práctica del tumba y quema. Sin embargo, allá son sumamente celosos con eso. Y, y él estaba comentando incluso de, de un caso eh, que él estaba dando un seguimiento muy de cerca porque que, que él tuvo algo que ver con, con dar con el individuo responsable de, de, del incendio. Y eso estaba ahora mismo, en ese momento, eso estaba en juicio. Y la forma incluso en que estaban eh, dando con el responsable, porque... Eso puede ser a veces un tema de, de... Yo fui, yo no fui. Pero estaban triangulando la posición de esa persona... Con su teléfono. ¿Dónde, ¿Dónde estaba su teléfono el día del incendio? Y podían rastrear que el teléfono estaba ahí. Y esa persona iba a hacer... Eh, iba a juicio. Mm. Y iba a responder ante la ley por ese incendio. Claro. Y yo te hago la, la mención para que tú veas lo lejos que estamos de ahí. Desde el punto de vista de preocupación... Desde el punto de vista de seguimiento, desde el punto de vista de responsabilidad ante la ley. Claro. Sí. Años
1: luz. Años luz. Pero yo creo que poco a poco. Yo, yo, si bien el futuro puede ser bastante distópico, yo creo que en algún momento eh, algo explotará, lamentablemente, y se tomarán decisiones radicales.
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Yura y La Tertulia Dura, quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente también quieres estar en patrón si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí también quieres estar en patrón y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico pues también quieres estar en patrón seguimos con el episodio mira, y, y en otro orden ya saliendo un poquito del cine eh, una de las razones también por las que quise que habláramos es porque yo he visto en ti un interés reciente en, en lo que es el, el, el autocuidado eh, he visto que tú has tomado eh, decisiones de vida alrededor de tu forma de comer eh, el ejercicio eh, mucho más consciente en ese sentido me interesa conocer realmente uno que te hizo ver eh, o sea que te hizo ver las cosas diferentes ¿Y cómo ha sido ese
1: proceso para ti? Interesantísimo. Yo, el autocuidado no era nada que yo le daba prioridad. Digamos, me pasé todos los 20 que lo único que pensaba era película, película, cine, cine, salí, la fiesta, la vaina. Eh, y como que no había, no había nada que me... Como, ese ejercicio, ¿para qué? Y fue después de la pandemia... Que, pero no sé si tiene que ver con la pandemia, porque no fue de que en la pandemia, fue después. Que yo me mudé a un sitio donde tenía como un gimnasio pequeñito y yo dije, déjame levantar esta dos pesitas. Y levanté dos pesitas. Y me despertaba en la mañana y levantaba dos pesitas como para desayunar bien. Y yo decía, ok, yo lo que quiero es desayunar, merecerme el desayuno. Y levantaba mi dos pesitas para merecerme el desayuno. Y, y después me invitan un día a un coro de unos tigres de unos gimnasios de un amigo mío en este caso de David Mahler y, y voy a como a su cumpleaños y están toda esa gente me dicen ve para el gimnasio ve por el gimnasio y yo, no yo no voy a coger tapones yo lo hago en mi casa yo levanto dos en mi casa y yo dije, no es lo mismo papi <ríe> no es lo mismo yo no lo entendía y después hubo un momento que fui y dijo ok, déjame yo probar esto. Y me encantó. Y entonces ya yo hago ejercicio cinco días a la semana. Pero yo seguía llevando, a pesar de ir al gimnasio, una vida eh, bastante social. O sea, tú podías verme un lunes, un martes, en un bar hasta la una, que si llegaba a mi casa, dormía seis horas, al otro día iba al gimnasio. Pero medio con dolor de cabeza, eh deshidratado medio resacado y o sea no era una cuestión de todos los días no es que yo tenía que salir todos los días pero yo soy una persona muy social me encanta me encanta salir tripear con mis amigos y amigas y y nada como que en diciembre ahora que ya yo tenía un año haciendo ejercicio me empiezan unas migrañas y ahí es donde yo digo espera, espera, espera yo creo que yo necesito algo nuevo este año. Ya, ya metí el ejercicio. Ahora déjame... Moderar la salida y las vainas... Y despertarme más temprano. Y, entonces, ¿qué elimino? ¡Pap! Entonces quité por dos meses y medio todo el alcohol. Y ahora yo estoy en un proceso... Siempre lo dije, que nunca era para siempre. En el que en días puntuales, en la semana... Puede ser viernes y sábado solamente... O el viernes... Eh, entonces ahí yo sí me doy mi trago y me lo tripeo y qué sé yo qué pero ya no es una cuestión de tal Marta a la una de la mañana que la pasaba muy bien pero perdía mucho tiempo en eso tiempo, dinero al otro día también uno. entonces yo como que ahora encontré esta manera de poder seguir siendo esta persona social pero decidiendo cuándo y cómo pero también siendo esta persona que está pensando una vida mucho más saludable, eh, que se despierta más temprano, que trabaja más, que está más sharp, que está más focus, que, que está en mejores condiciones, que está comiendo mejor. Sí. Eh, y eso ha sido un hack, porque estoy más creativo, me siento mejor, eh, todo funciona. O sea, es como, como que, wow, cuánto tiempo perdí no entendiendo. Lo importante que además de... De, de la apariencia física de veces fit de veces más fuerte también está eh, tu estabilidad emocional tu, tu tranquilidad tu sentirte también saludable con resistencia con fuerza todos esos son valores que a veces uno no, no uno no lo no lo piensa porque nadie piensa ¿cuándo yo voy a ir al gimnasio? ¿para qué? no me gusta y ese es el tema yo creo que el tema de poder encontrar la motivación para ir porque yo no la tenía y y la motivación es que tú te pongas objetivos como yo quiero lograr ciertas cosas con mi cuerpo con mi trabajo con mi y entonces cuando ya tú tienes objetivos y mirando para adelante, no es tanto lo que tú tienes ahora sino lo que tú quieres, eso es lo que a mí me funciona uh -huh. como pensar como, yo siempre pienso, ¿cómo me quiero ver en tres meses? físicamente sí. pero también como, sí. ¿cómo me quiero ver? ¿en qué posición me quiero ver? y siempre he pensado tres meses Tres meses. De aquí a tres meses. entonces me pongo un gol. Ah, yo quiero esto, 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 Tú sabes
0: que también ayuda mucho eh, el tú sentirte bien, finalmente. Uh -huh. Porque la, hay mucha gente que anda por ahí acostumbrada a sentirse como una mierda.
1: Uh -huh.
0: y, y, lo, y entienden como que, ok, así como una gente se siente porque llega un punto donde tú estás tan acostumbrado a sentirte a medias que, que tú no... tú no conoces otra cosa. Pero el momento en que tú empiezas a dormir diferente a hacer ejercicio a comer y tú empiezas a funcionar mejor biológicamente tú empiezas a funcionar mejor tú dices wow pero yo sí me siento bien uh -huh. entonces cuando tú descubres eso tú no quieres volver para atrás yeah. eso es una realización que, que solamente la tiene el que el que camina ese camino uh -huh. porque yo te lo cuento y, y a lo mejor te entra por un oído y te sale por el otro, pero hasta que tú no lo haces y, y ves realmente el impacto de eso pues tú no tú no haces mucho y, y tú tengo una industria en donde hay estereotipos o sea todas las industrias tienen sus estereotipos y el mundo creativo el mundo del cine siempre ha sido un mundo en donde lo, lo, el estereotipo es eh, esta persona bohemia que disfruta un traguito que disfruta sí, su cigarrillo está muy normalizado. que a veces hace droga de hecho es como que sumamente normal dentro del mundo del cine a nivel yo no estoy hablando de RD como que a nivel mundial es súper normal que la gente trabaje fumado. El director está fumado, el de la cámara está fumado, los actores están fumados. No no, no, no,
1: no. Yo, se, obviamente, yo no estoy con, con la marihuana. Se puede fumar y debería... Bueno, es otro tema, pero eh, en un set, no yo no yo no, yo no no sé, yo nunca he trabajado con un director de foto Yo nunca haría eso. O sea, yo necesito la concentración full y un director de fotografía con lo que yo he trabajado y he trabajado con varios, nunca se fumarían un no, no, no 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 estoy diciendo que no lo hagan se acaba el, el rodaje y pueden fumar o sea no pasa nada, sí, o sea, pero durante yo, yo, el rodaje yo, yo, nunca, yo no y a lo mejor estoy siendo
0: ignorante yo te estoy hablando en base a, 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 a cosas que he escuchado en entrevistas y en base a personas que conozco que han trabajado en el mundo del cine que sé que, que como que eso es norma a lo mejor la norma no es durante eh, como que después vamos a chilear.
1: Puede ser. Pero claro. como que es muy normal. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No, pero igual. Eh, ojalá la gente fumara más de lo que bebiera. Porque peor es el alcohol. Sí, que que, que, que sea, lo que, eh, que se puede hacer.
0: Claro, que ese es otro tema. Yo tampoco estoy. No, no es un tema de satanizar. Eh, la droga, yo, yo el argumento que quiero construir el es del estereotipo bohemio. Sí, 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 sí. sí En donde es tan importante eh, está bajo el efecto de algo, uh -huh. o de un trago, o de un cigarrillo, o de una sí, sustancia. Sí, sí. Es, es como que norma. Entonces, a veces, el simple hecho de que Fulanito es el que trabaja straight, eso hasta se pudiera considerar
1: como mierda, pero ya él no va a fundir igual. Ya él no va a ser tan creativo como antes. En mi caso, para yo poder ser creativo, yo tengo que estar súper sobrio. Yo no puedo darme ni una cerveza. O sea, yo te, incluso por eso a mí me funcionan las mañanas. Es como acabado de despertar entre 7 entre de la mañana y 12. Ese es tu pico creativo. Ya lo demás es reflexionar. Pensar, que escribo también, pero hay de 7 a 12. Esa es mi mejor hora. Está ta, 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 ahí en la casa. Café, agua, café, agua, un desayuno, café, agua, pa. Y a las 12 me voy a, a entrenar. Pero eh, es ahí. Y es... No puedo tener nada, ni un cigarrillo. Que, que, que no es que el cigarrillo tú te lo fumas y te va en una. Pero es que no, no, necesito como mi corazón tranquilo, mi cabeza tranquila y está como súper conectado con todas las ideas y viendo referencias y esto y lo otro para poder controlar bien los personajes, la historia y todo. Sí.
0: Y entonces si tu mañana es tu pico productivo y creativo, pues yo creo que no es que es un genio para saber que los días, ahora que tú tomas menos,
1: tú eres más productivo en ese sentido. Totalmente. Es un escándalo. Hoy yo estoy loco por mí para mi casa ahorita. Hacen una buena cena. Veo un juego de pelota. Y a las 10 y media, hoy es jueves, hoy hay fiesta Pero yo no quiero hoy. Mañana yo le doy a la fiesta. Sí, es, es eso, viejo. Es un balance. ¿tú sí, es balance. He, he,
0: he encontrado un balance. Eh, ya esa parte social, como que para cada quien... Esa, ese componente social juega un papel distinto en ese balance, ¿verdad? Uh -huh. eh, puede lucir distinto entre personas. a gente que su vida social es... Eh, juntarse con unos amigos a un juego, pelota, y claro. tomarse un par de cerveza. Sí. Y otra gente de su vida social puede ser salir de su casa a las 12 de la noche para un party. Sí. ¿Entiendes? Eso, sí. eso puede ser muy diferente, pero definitivamente hay que tener algún tipo
1: de, de balance. Yo creo que sí. Que, eh, que lo que aprendí ahora mm. es eso. Es eh, como eh, no, no tienes que renunciar tampoco a, a cosas que para ti eran importantes como socializar date un trago con los panas, las amigas, salir, bailar. Que se puede hacer sin trago, pero hay un día que tú quieres sí. soltarlo todo y bailar, y tú sabes, tripeate tu cervecita que so, so, sabe muy buena. Sí. Pero encontrar el balance de que esa no sea tu vida. Sí. Sino como mi vida está llena de matices, llena de cosas. O sea, yo tengo que ser de luna a viernes una persona súper productiva, una persona que hace ejercicio, una persona que, eh, que está siendo creativa. Y bueno, pues ya el viernes, ese de la tarde, ¡cac! nos vemos el lunes. <risa> o el domingo, que me encantan los domingos como para ir conectando la semana. Sí. Hay,
0: hay gente que hace ese cambio de chip, eh, como que te le da para hacerlo. Eh, yo, 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 yo lo hice bastante joven, eh, pero obviamente mis motivaciones y, mi, y mi, mi línea de trabajo son muy distintas. Pero... Como que después de los 30 es que uno empieza a darle importancia sí. a, a la productividad, a sentirse bien. Claro. Es que el, Uno va creando conciencia.
1: Los 20 es como, como que tú no entiendes nada. Sí. Y tú lo estás haciendo todo. Y todo es como, sí, 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 como un perro que, que ve una pelota nueva. Y esos son los 20. Y después sí. como, pues ok, la pelota está ahí. <ríe> todo yo, bien. Yo,
0: yo tengo un par de panas que son de tu mundo, que, que están ahora full en eso. Eh, tú debes conocer a, a Chelín, Sebastián. Chelín, claro. Chelín está entregadísimo. Sí. Uf. Bueno, él ha venido dos veces aquí. Mm -hmm. Él vino el año pasado y en ese momento era como que él estaba empezando a fundir. Y vino a, a reciente, hace como dos meses. Estuvo por aquí. Y hablamos como de, de su evolución de allá para acá. Y se batea un tigre que está súper entregado con su no, forma no. de entrenar, es con su bueno. alimentación. Eh, o sea, el tipo está... Él es muy bueno, él es muy bueno, él es muy bueno. Y, y también, yo soy muy amigo de, de José Ramón Alamá. Ah, claro, lo voy a claro. también José Ramón todavía no está entrenando a mí me cuesta trabajo yo, yo tengo que hacerle a él eh, llevarlo al gym de alguna manera motivarlo a que vaya ahora mismo teniendo su esposa Hanelor pero yo por lo menos yo sé que él ha creado conciencia de comer diferente uh -huh. de dormir mejor uh -huh. porque él tiene la particularidad de que, de que cuando funde con trabajo como que todo lo demás es secundario dormir uh -huh. secundario uh -huh. lo que yo como secundario uh -huh. Y, y ahora ha empezado como a, a crear conciencia. Y justo ahorita yo estaba hablando con Hannah Laura allá en el gimnasio. Y, y ella me decía: de que Como que yo ahora mismo tan fundiendo, leyendo libros, tan, tan enfiebrado. Y me decía: de que, wow Jami pero es que esto es fácil. Yo no sé por qué yo pensaba que esto era tan difícil. Esto es fácil. Sí. Y es fácil. Sí. O sea, sí. se ve complicado, pero cuando tú empiezas a ver. Cuando tú simplifiques ese proceso. Porque hay demasiada información. Come de esta manera, esto es bueno, esto es malo, este ejercicio es bueno, este ejercicio es malo. Como que hay demasiada, hay tanta información que es desinformación en, en ese mundo. Pero cuando nos vamos como a los principios y a lo que casi tú mismo estás de acuerdo, eh, no coma disparate, Exacto. ¿verdad? Cómelo, coma alimentos naturales, evita junk food, evita comfort food, evita las cosas muy procesadas. Bebe Mucha agua. Bebe
1: proteína, bebe agua, ven una vez al día
0: a ejercicio, muévete, duerme bien, maneja el estrés. Cualquier persona que haga eso sin irse muy profundo, viejo, va a, a tener una vida totalmente distinta.
1: Uh -huh, uh -huh. Es así, es así. Y, 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 y te vas a sentir bien contigo mismo. Sí. O sea, va a tener que hasta más confianza. Tu, o sea, la idea de dominar tu vida genera dopamina. O sea, es como, no, yo estoy en control. Tú estás, tú sabes, tú sientes y, y no hay nada que dé... Mejor autoestima y, y más seguridad Que puede controlar tu vida Y decir no Es que yo quiero estas cosas para mí Y entonces salir a buscarlas Y lo, lo malo y lo bueno Es que hay que hacerlo todos los días Lo malo que es algo Que si tú no haces todos los días Lo pierdes En sí. nada En cuatro semanas Se te va la mitad de lo que hiciste sí. Lo bueno que como lo tienes que hacer todos los días Lo tiene que volver parte de tu estilo sí. Y eso ya genera es como cuando... Yo, cuando tengo que pasear a mi perrita... Eh, que vivo cerca de un parque... Yo... Como que... Cuando estoy dando la vuelta del parque... Es eh, que... Wow, estoy... Me acabo de conectar... Estoy aquí, estoy viendo árboles... Qué grande es esa... Pero antes... El momentico antes... Ay, tengo que bajar... Dejar todo... Pero como lo tengo que hacer... Porque uh -huh. si no, la perrita no va a estar igual de feliz. Ella quiere jugar. Ella, Te va a abaratar la casa. Me va a abaratar la casa. Entonces, bueno. Entonces, esa necesidad se convierte en algo positivo. Sí. Porque entonces ya sí tengo que dos veces al día desconectarme de todo y caminar entre árboles. Y ya eso me agrega un valor al día increíble. Sí.
0: Yo, 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 yo digo firmemente que la, la clave de, de esto... De todo en la vida, pero hablando de fines, eh, tú estableces sistemas, implementa hábitos y, y, y ya, lo demás va, va corriendo por sí solo. Adquiere el hábito de ejercitarte regularmente, adquiere el hábito de no ser muy sedentario, de si tú tienes un trabajo que tú pasas mucho tiempo sentado, implementa un momento del día en el que tú te muevas, que tú lleves tu perro al parque o que tú te pongas tus tu audífonos y escuches un libro, un podcast y sales al camino un rato, como implementar ese tipo de hábitos una manera de comer distinta, una manera de, de tú crear una rutina eh, nocturna que te relaje, que te haga el uh -huh. más temprano, uh -huh. tener uh -huh. un orden. Uh -huh. Y viejo, después de que tú implementas uh -huh. eso, llega un punto en que cuando tú no lo haces es que tú te sientes extraño, como es cualquier hábito, uh -huh. porque tú no puedes depender de la disciplina para hacer las cosas. O sea, la disciplina juega un papel muy importante en esa etapa inicial, ¿verdad? En la que tú estás empezando a hacer cambios. Es pura disciplina. Pero la, la disciplina es un recurso que se agota. Entonces, cuando tú dependes de disciplina para hacer cada cosa que tú haces, pues la disciplina no siempre va hasta ahí. La disciplina es algo que va y viene. Pero cuando se... Eso eso es se un hábito. Pues ya, tú no necesitas disciplina. Por ejemplo, tú no necesitas disciplina para cepillarte en la mañana, ¿verdad que no? Te levantas claro. y tú te cepillas. Y el día que tú no te cepillas, tú fácilmente te devuelves para tu casa porque no te... Se devuelve, claro. Tengo que cepillarme. Entonces... Es que deja... no te vas. Es como, claro. ya está
1: metido ahí como...
0: Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que este tipo de cosas, tú debes llegar al punto donde ¿no? es como cepillarte. ¿Te vas de vacaciones? Ok, no voy a seguir con el mismo ritmo de vida, pero déjame ver, déjame caminar. Déjame... Uh -huh. Comí una... Un, un, fui a un restaurante y me di un gustazo. Bueno, pues déjame cenar diferente. Como que... O, o incluso tomar las decisiones. De, cuando yo estoy de vacaciones, yo me relajo y como de todo. Pero yo llego y, y, y vuelvo claro, a... Rutina, claro, como, claro, claro, claro. Pero eso. Es tener hábitos. Para estoy mí de, 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 de eso se trata. Y, y en todo el, el éxito deja huella Y objetivos. Objetivos, claro. Eh, para mí es muy importante tú tener... O, eh, objetivos que tú puedas perseguir de una manera tangible. Eh, incluso a mí me gusta mucho en, en el entrenamiento o en, en todo lo que se refiere a fitness no depender nada más de lo estético porque a veces la gente se pone metas estéticas y, y bueno, eso es lo único que yo estoy persiguiendo pero lo, lo estético se toma tiempo y cuando tu única satisfacción tu único método de recompensa es la parte estética pues tú puedes perder la motivación cuando las cosas no, no, no se están dando a la velocidad que tú querías pero cuando tú en tu entrenamiento estableces métricas ya de desempeño, entrenar cobra otra relevancia porque ya tú no vas a entrenar por ese único fin, sino que tú vas a entrenar todos los días por algo del momento. Uh -huh. Ponerte un, un, una, un PR, quiero hacer un back, un back squat con tanto, quiero benchar tanto, 15 -ups. quiero hacer pull-ups. Quiero correr una milla por debajo de 10 minutos. Como que cuando tú te pones ese tipo de métrica, cada vez que tú vas a entrenar, tú vas con un fin. Claro.
1: Y, y el progreso es más rápido que tengo que rebajar 20 libras. Claro. La 20 libras puede tomar un ratazo.
0: Y, ¿Y tú sabes lo que pasa? Ahí está un mindset muy interesante. Porque cuando la gente empieza a ver el entrenamiento de esa manera, la gente dice, ok, espérate. Ya, yo como de esta manera es porque yo quiero... Esa meta de desempeño, ese performance, esos chin, esos chin up, yo lo quiero tirar. Entonces ya yo tengo que comer diferente después de entrenar. Uh -huh. Ya no es, Yo necesito claro, hidratarme es, es en mi un, entrenamiento. Una serie de hábitos que suman y que se forma como una especie de interés completo. Tú no vas a salir
1: después de una hora entrenando
0: a McDonald's. Claro. O sea, o, o tampoco, un día o, o tampoco te va a dar un humo un viernes porque a lo mejor el sábado te toca entrenar. Claro, Entonces, claro. una cosa le va sumando a la otra. Pero lo, lo que te voy a decir es que yo evito muy mucha gente hace ese cambio de mindset cuando conectan su entrenamiento con, con performance, con cosas de desempeño, que hasta dejan de mirar la parte estética. Como que dejan de, de fijarse de una manera obsesiva en lo estético. Uh -huh, uh -huh. Pasan seis meses, pasa un año y se ven y dicen, wow, pero... Claro. Que mira, claro, que claro. logré lo que yo quería sin poner atención sí, específicamente a eso. Sí, sí. Entonces, yo creo mucho en eso. Yo creo que, que la magia está en eso. Y... Y hay una frase, tú sabes, muy cliché, eh, de no te enamores de la meta, enamórate del proceso. Pero de la única manera en que tú te vas a enamorar del proceso es cuando el proceso te da algún tipo de recompensa. Porque si tú nada más estás entrenando por los cuadritos, pues entonces los cuadritos están lejos. Tú vas, tú vas a estar contento cuando lleguen los cuadritos. ¿Y, y adivina qué? Cuando lleguen, ¿entonces qué no Y adivinan que con oye, tú te vas a dar cuenta de que no es gran vaina. No. Es verdad, es heavy, veces con cuadrito. Pero tú no vas a ligar más por eso. No. Tú so no bien. vas a ganar más dinero por eso. No. La mayor parte del tiempo tú vas a andar con un tichero o una camisa y nadie sí, sabe va que tú a ver, tienes cuadrito. Ver, que Entonces, la gente, se, a, la, la gente se hace un la cocote. Story. La gente cree como que el mundo se va a desbloquear sí, con los cuadritos Sí, sí, sí. Loco, nada de eso va a pasar. No va a pasar
1: absolutamente nada. Y si
0: tú de repente te conviertes en un ser humano más atractivo. No es necesariamente por los cuadritos, es por en lo que tú te convertiste en esa búsqueda de los cuadritos.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, sí, sí, sí. Y está desde antes, desde antes los cuadritos. O sea, y luego, claro, los cuadritos. ¿Tú sabes lo que? Mantener una cosa de esa. Yo no pudiera. Yo, ese objetivo está muy lejos de lo que yo quisiera. Nunca me lo voy a proponer. No porque... crea,
0: viejo. Yo he visto mucha gente a hablar así como tú estás hablando. Y en dos años andan. Bueno, Chelín es uno. Chelín no le daba mente a eso, era Chelín anda con los cuadritos afuera. Y, y Chelín es un tipo que, que simplemente ha disfrutado entrenar, le gusta comer como come. Y, y él te puede decir, si tú le preguntas, él te va a decir, loco, yo de repente vi que se me estaba empezando a ver definición abdominal y fue de que, mierda, qué aparo. Cuando, cuando tú tienes los sistemas funcionando, y, y evidentemente, ahí ya el, el, el tipo de entrenamiento que tú haces, el tema de alimentación que tú llevas, pues am, cuando tú te vas haciendo más avanzado, sí, eso empieza a hacer una diferencia. Uh -huh. Porque al, al principio tú lo que tienes que hacer cambios, tú sabes, muy generales, para que la aguja se empiece a mover. Ya cuando tú vas avanzando en, dentro de, de, de ese proceso, pues ya si tú tienes que ponerte más, más técnico uh -huh. y, uh -huh. y, y viendo una analogía... De, de lo que tú haces del cine esa es la diferencia entre bueno cualquiera puede grabar un video con el teléfono y, y tener un producto final en el que hay un audiovisual hay video y hay audio pero ya para ser un producto súper terminado pues ahí es donde entra en juego no porque la cámara que los lentes que los ángulos que te pero eso es así un, uh -huh. dependiendo cuál es en qué etapa tú te dentro de ese uh -huh. proceso y uh -huh. cuál es el producto final que tú estás buscando
1: uh -huh. y es así y es así
0: Sí. En, en, en tu caso ¿Cuál como que cuál ha sido tu filosofía eh, Desde el punto de vista de comida? Lo, ¿Cómo tú como ahora mismo?
1: No Yo toda la mañana me hago Mi batida De proteína Un protein shake, ese sí. es tu, tu desayuno Ese me desayuno, yo en la Protein mañana, shake perao Yo en la mañana no quiero fuñir mucho No, tiene eh, <coughs> Doguineo eh, Mantequilla de maní eh, avena... Eh, ah, pues es un mil líquido, pero es un mil. No, Es una batida, tú sabes. Una máquina de tu tamaño. <risa> donde yo le meto, o sea, leche, dos huevos. Dice que dos huevos. Leche, dos guineos, eh, mantequilla de maní, un scoop de avena y dos scoops de proteína. boom Eso me da hasta la una de la tarde. Eso es como a la nueve. Uh -huh no me gusta despertarme y desayunarme eso de una vez porque me... sí. entonces después yo no como nada hasta que como al mediodía y ahí eh, la clásico una buena porción de arroz con habichuela eh, el, la proteína de cual, cual sea ¿Cu que la proteína de que ese proteína? día uh -huh. eh, y bueno un poco de vegetales bien entonces ya al mediodía Digo, en la tarde yo me como probablemente un yogur o un, una manzana con mantequilla de maní. Y ya en la noche eh, me hago un sándwich de algo con mucha proteína. Pues un sándwich de pollo, un sándwich de huevo, un sándwich mm. de tuna, un sándwich... Pero algo rápido, tú sabes, que no estoy... ¿La cena te gusta que sea así siempre? Sí, sí, yo no... Yo ponerme de que a cocinar, de que dura esto y así. Hace... No, 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 no. Eh, y no es algo tan, o sea, si salgo, salí y comí lo que hay en el restaurante, claro, trato siempre dentro de lo que yo entiendo que debería comer por las necesidades de la, de, del ejercicio que estoy haciendo, pero que no es algo, yo no, yo no lo ando contando, pero no por nada malo, sino simplemente que no, no, no se me da de estar contando. Yo tengo una idea general, que ya lo he hablado con mi nutricionista, que entendemos más o menos, eh, lo que yo necesito por la cantidad de ejercicio que hago, y eso yo tengo una idea, y con esa idea yo juego. Y yo digo, bueno, ahora me toca esto. Más o menos la, la cantidad de arroz es esto, más o menos es esto, me es esto, es esto, es esto, es esto, es... y con eso yo juego y voy viendo. Ahora, viernes en la noche, sábado y domingo, lo siento mucho, pero yo voy a comer lo que me da la gana. Sin volverme loco de que bien les el sábado y domingo sí. con mi McDonald's tres veces. No. Pero te había hablado con Carlos de seis donas. Entonces, los ahí voy. Entonces, lo domingo, que no lo hice el pasado, por primera vez como en meses. Porque quiero... <ríe> me gusta, pero también es mucha dona. Me meto una caja de dona lo domingo. No sé por qué. Es que necesito como ese reset, pero voy a ver si le bajo. Porque... Pueden ser tres donas también. No tienen que ser seis. <risa> Podemos negociar, tú sabes. Lo que pasa es que yo no quiero el, luna, el lunes... yo no voy a comer donas, entonces no la quiero votar. Si alguien eh, me quiere acompañar... A comer donas. A comer donas los domingos... al Yo necesito tres... Eh, y esas otras tres, si no se las puedo dar a nadie, me la tengo que comer. Y lo que estoy tratando es de no comerme esas últimas tres... Y solo sean tres y no seis. Sea,
0: ¿tú, tú quieres venir a, a mi podcast a hacer un club de donas.
1: <risa> un club de donas, podemos hacer un club de donas. Los domingos, tipo 4 de la tarde, una hora perfecta, después de haber comido, nos reunimos y nos comemos tres donas, tres donas todo el mundo. Pues en un parque, hacemos un picnic, nos metemos esa dona. Somos personas felices, pero de una a tres donas, no seis. Por favor. Bueno.
0: Que conste que yo no apoyo ese club, pero. <risa> Pero si... ¿Tú si no algún... comes dona? Viejo, la ¿Tú dona... Con, perdón, la ¿tú
1: comes algo con... ¿Algún dulce? ¿O tú lo tienes prohibido para pa ti? yo
0: te voy a decir algo. De que me gusta, me gusta. O sea, ¿a quién no le gusta un dulce? Y, y me crié comiendo todo eso. Pero yo he llegado a un punto en donde yo valoro demasiado cómo yo me siento con lo que como. Entonces... Tía, loco. Ahí, ahí es donde voy. Métete un brown. Espérate, ahí, ahí es donde <risa> voy. Yo tengo tema, por ejemplo, con lo lácteo. A mí los lácteos me, me arruina mi, mi digestión. Entonces casi todos los dulces que a mí me gustan tienen lácteo mm. Entonces yo evito mucho. La dona no tiene lácteos. ¿Te vas a poner a comer dona,
1: <risa> No, mira, yo digo no sé si esa harina, ah, no sé si esa harina, puede... no sé. En verdad no sé, nunca he hecho una dona. Harina, eh, la harina de... esa harina, no ajá. sé si tiene. No, de, en verdad no, una dona glaciada no debería
0: tener. Eh, Sigue sí siendo un disparate. Eh, es yo no un disparatazo, loco. ¿no es ¿O sea, Por eso queremos bajar de 6 a 3. La elaboración de una dona. Pero nunca cero. Pero lo <risa> pero que te quiero decir es que yo no estoy... Como que yo no doy mente a eso. O sea, ya yo estoy tan acostumbrado a comer de una manera que mi paladar no me pide eso. O sea, llega el fin de semana y genuinamente mi el paladar lo que me pide un ribeye. Mm, eso es lo que yo disfruto. O sea, yo como carne todo el tiempo, pero yo no ni la tertulia ni body nation producen suficiente para comer exótico todos los días. Claro. Mi semana es lomo de cerdo, bistec, claro. pechuga de pollo. Claro. Llega el fin de semana okay. es el momento de, de, ok, vamos a comer rival vamos a comer tal cosa y eso es lo que me pide mi paladar los fines de semana. A veces si estoy ahí en, si si estoy en un grupo y piden un postre a veces yo como un chingo del postre pero no diga que yo no no llega el fin de semana y yo te dije. que Ay, al fin llegó el fin de semana, come tal cosa, como que eso, eso no es mi forma de, de ver la comida. Sí debo decirte que me tomó mucho tiempo llegar ahí. Yo no era así. ¿sí?
1: Mm. Yo te estoy
0: hablando, viejo, de que yo tengo ya eh, casi 20 años que empecé a entrenar y a darle importancia oh, a eso.
1: Wow. O sea que yo puedo llegar a esa tragedia de no comerme mi dona los domingos.
0: Y cuando llegue. Y cuando llegue, créeme. Que tú no lo vas a ver como una tragedia. Pero problema. yo sí
1: te puedo decir que... Abandono mañana. Yo más. por
0: mucho tiempo... <risa> yo por mucho tiempo fui esa persona de, de... Ok, quiero que llegue el fin de semana para comer pizza. Quiero que llegue el domingo para comer un helado. Pero ya yo he llegado a un punto en donde... Ah, eso a mí no me... Me bueno. gusta. O sea, tú me pones... ¿Y ¿Y, ¿Y, me, y, y, me ¿y me la qué? bebida? La bebida yo disfruto un buen vino, yo okay. disfruto un buen ron, yo okay, disfruto okay, okay. Un, una tequilita. Okay, decir, okay, 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 a mí okay. me, me, me gusta compartir trago okay, eh, okay, cuando okay. la situación la amerita, Yo no soy una gente que como que bebo por beber. ¿Mañana,
1: no, viernes? Depende, ¿Qué tú vas a hacer la noche?
0: Depende de que yo haga. O sea, todo depende del evento. ¿Un viernes
1: normal? Mira, mi,
0: mi, mi viernes son lo que una persona normal pudiera considerar muy aburrido. Los viernes, yo lo que quiero es llegar a mi casa, sentarme en mi balcón, poner una musiquita o ponerme a escuchar un podcast y prende un cigarro. A, a mí me gusta mucho lo, fumar es puro cigarro. Uh -huh. Y ese es mi disfrute. ¿Pero con un traguito? No. Ah, el cigarro y ya. Eh, yo disfruto fumar. A mí me encanta fumar con, con San Pellegrino, sí, sí, con agua sí. con gas. Ah, ok, ok. Eh, yo no... ¿Pero ese es que, cigarro cuánto te dura? ¿Qué tiempo? Depende de la fumada... 60, 90 minutos. Okay. A veces me fumo dos, back to back. Es decir, oh, ese sí. wow. es mi disfrute, viejo. O sea, yo soy un tipo aburrido, déjame decírtelo. Lo que la gente puede considerar aburrido. A mí me encanta estar en mi casa, con los pies para arriba en una mecedora, haciendo mi asunto. Uh -huh. eh, me encanta recibir amigos en mi casa. Uh -huh. Cuando recibo gente en mi casa, es cuando entra el trago. Porque ahí sí, si, si tú vas y me visitas, yo voy a tener atención contigo. Entonces, José María, ¿qué tú quieres beber? Tú me vas ah, quiero ver tal cosa. Yo tengo un bar con bebida, Entonces, te voy a servir un trago y yo no voy a yo te voy a acompañar. Si salimos... Dos traguitos. ¿Eh? Dos traguitos, tres... Depende de la situación. Okay, o sea, okay. yo, yo, por ejemplo, puedo perfectamente <risa> tomarme dos traguitos, tres traguitos. Así como si tú mañana me invitas para tu boda y, ah, claro. y, y la estamos pasando más bien que el diablo, yo fluyo y me tomo diez tragos. Yo no voy a llegar al punto en donde hay es que llamarme para mi casa pero sí voy a llegar a un punto en, en donde voy a tener que manejar así. O sea, yo, yo sé divertirme cuando me quiero divertir. Bien, yo no muy soy bien. una gente de que muy, muy, muy uptight. Pero yo no... Yo tengo una relación con, con el alcohol yo diría que bastante sana. Yo no necesito el alcohol. Yo puedo durar semanas, meses sin tomarme un trago de alcohol. Y el día que quiero disfrutar de alcohol lo se hace con mucho balance. El día que quiero entregarme porque la estamos pasando más bien que el diablo... También me entrego. Eh, y no pasa nada.
1: Ah, perdón, aquí yo me vivo moviendo. Ahora quiero. Bueno, y tú, realmente... dime, de, descríbeme, descríbeme tú tu viernes. Viernes para calle, papá. Claro, porque me pasé domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, hasta las seis de la tarde, escribiendo probablemente, produciendo algo, pensando, investigando. Entonces ya, si es viernes, eh, aparecen cosas. O sea, Ajá. la zona colonial, voy mucho a la zona. ¿Tú, tú, tú, tú eres soltero? Sí.
0: Papá, eso influye bastante. Totalmente. ¿eh? Totalmente. totalmente.
1: O sea, totalmente. O sea, sí. Digo, yo he tenido eh, eh, pareja de, de mucha duración. O sea, de, yo he tenido dos relaciones de cuatro o cinco años. Sí, pero es Y yo salía para la calle igual. Salíamos juntos. Es distinto
0: es <risa> distinto créeme que es distinto tú, te va a llegar tu momento o sea soltero obviamente tú tienes un incentivo de querer salir porque a lo mejor tú estás saliendo con alguien o tú quieres salir a dejarte ver a ver lo que se te va a pegar eh, cuando tú tienes amores pues también la relación eh, el, el, la dinámica de la relación es distinta porque consiste mucho en, en en esos momentos que compartimos en claro. la semana sí a, evidentemente a, a menos que vivan juntos.
1: Sí, evidentemente, obviamente, hay, o hay otro tipo de salidas, que como vamos para el cine, cenamos y nos acotamos. Eh, quizá uno soltero, ese no es su viernes. Sí.
0: Mira, a, a, a mí me pasó mucho. Eh, y, y Yo no sé si es algo mío o si es algo normal en, lo, en los matrimonios, pero mi, mi esposa, ella es mucho más social que yo. Eh, yo, como, yo siempre tenido esta personalidad mi esposa era más como tú, de salir viernes, sábado, domingo. Y más joven salía de miércoles a domingo. O sea, uh -huh. ella es de ahí. Uh -huh. Y bueno, después de que nos casamos, pues ella ha ido tranquilizándose más con el tema de la salida por, por la dinámica de nuestro matrimonio. Ya tenemos una hija. Y ya incluso a veces soy yo el que quiero salir y, y la tengo que arrastrar a ella. O sea, ella se ha puesto súper tranquila. Y, y ya ella valora mucho lo que yo valoro. El, en lugar de ir a una discoteca, Mejor vamos para este sitio donde podemos sentarnos con una musiquita, a, a, a poder oír la conversación, no que la música me impida poder hablar contigo, como que ella está muy, estamos en la misma página. Y yo no te sé decir si es que yo la he hecho aburrida o si es que ella ha madurado y valora lo que yo valoro. Yo no te sé decir, la respuesta es no una... Ella, no
1: la ella, ella llegó ahí. Ella llegó ahí.
0: Pero Digo, tú la
1: conoces más que yo, yo no la conozco, pero... Yo bueno, creo que... que la gente llega al final, que la gente tiene como esa. Como que cuando uno crece, probablemente también influido por ti, porque está viendo con la persona que ella comparte todos los días su manera de vivir. Ha dicho, ok. Esto es lo que hay. O... Son la No, porque yo no, no creo que si Digo, no la conozco, yo no sé de qué yo estoy hablando, pero aquí.
0: No, pero tú puedes tirar tu teoría, es válido. <risas>
1: No, lo que pasa es que hay que preguntarle a ella. Ella va a saber más que, que yo, pero quizá Yo la voy, voy a preguntar. Pregúntale, pregúntale, Cuando llegue a la casa, hoy le voy a preguntar. Y tú lo agregas aquí. Tú pa pausa esto, uh -huh. sale lo que ella opina, y después, hey, hemos vuelto. Eso fue lo que ella opinó.
0: Me está complicando la edición. <risa> a más
1: <risa> que no le gusta tu comentario. <risa> no, 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 podemos... Es una incógnita. ¿Tú la has entrevistado a ella en el podcast? No. Bueno. Ella no quiere. Bueno. Pues esto es una invitación, ¿cómo ella se llama? A Carolina A Carolina, Ajá. A, a Carolina No, Carolina es su nombre, esta es una invitación a Carolina Exacto, exacto, Ajá. pues acaso se llamaba a Carolina no Que pudiera ser, se Por ve Por eso, no quería ser irrespetuoso. quería saber si le decía Carolina <risa> o a Carolina Carolina, eh, hay un, aquí en la cámara Carolina, eh, como te podrás fijar si llegaste hasta aquí Hemos llegado porque eh, esta persona no deja de pensar en ti y está muy preocupado de, de sobre su, si tu estilo de vida realmente lo has decidido tú o te has dejado manipular por este caballero eh, que te ha traído a, una, a, a un otro mundo tipo de, amargura. de vida. Exacto. Necesitamos que respondas estas preguntas sí. aquí y que te, te sientas en esta silla a conversar con tu querido esposo. Ok.
0: <risa> pues sí, no, viejo, la verdad es que la, la dinámica va cambiando. Mira que uno va sí, sí, en esa... sí. Bueno,
1: lo que hablamos, o sea, yo, yo hace cinco años nunca hubiera pensado que yo estuviera aquí hablando. <risa> de, 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 caminar, <risa> de, de caminar. De caminar, de proteína, de que si yo me bebo una batida en la mañana, ¿qué? No, en la mañana estamos resacados y tal, porque Un tenemos gare. 25 Recendo años. con y... Gary una taza de café. Claro, o sea... <risa> Jugo de naranja con árbol Rojo. Ay, Dios mío, no.
0: No quiero eso. Eso quiere decir que no estamos poniendo viejo.
1: Sí, pero tiene cosas cool. Tiene cosas sí, cool. Y, porque... y
0: yo, yo, o sea, cuando digo que no estamos poniendo viejo, a mí no me molesta la idea. Claro. Para exacto, nada. Exacto. Yo estoy disfrutando demasiado. Uh -huh. Y yo no cambio mi 35 años por mi 25. Es decir, no, no, yo me siento, no. yo siento que yo le he sacado el jugo. O sea, que a veces te pasan los años y tú, hay gente que puede, te puede tener ese pensar como, wow, cuánto tiempo yo desperdicié o cuántos errores cometí. Pero yo genuinamente siento que yo he aprovechado el tiempo, que no he perdido tiempo. Y que los errores que he cometido no los corrigiera. Porque son errores que me han llevado a donde estoy. O sea, todo lo malo y lo bueno que te pasa te forma. Y yo no cambiaría nada, genuinamente, no lo cambiaría.
1: Yo tampoco, yo creo que... Y,
0: y como soy una gente que me he cuidado, o sea, tengo, siento que tengo una buena condición física, eh, me siento con mucha energía, me siento con una, una hambre del carajo de, de seguir creando y haciendo cosas. Yo, me, yo, lo que viene a mí me emociona demasiado. Es decir, yo no... Yo no creo que la edad sea
1: eh, tema. Y, y, no, y con una familia. Eso claro. se tiene que sentir súper cool. Parísima, como que el inicio de una familia, tu hija de dos años, como que ahora le queda todo el resto de la claro. vida. Tú estás abriendo una puerta nueva. Tú estás empezando a vivir. Yo no sé, ni, ni siquiera me puedo imaginar lo que se siente eso.
0: A mí, a mí siempre me ha gustado...
1: Yo he disfrutado mucho hablar con gente de, mayores
0: que yo yo de carajito disfrutaba sentarme entre mi papá y sus amigos escuchar a mi abuelo hablar yo he disfrutado mucho siempre eso uh -huh. y he tenido aquí en el podcast a personas mayores que yo y a mí me encanta cuando hacen ese tipo de reflexiones de gente que está en sus 50, 60 y se sienten súper bien con lo que tienen en Malo el momento grado, ¿no? y se sienten súper bien con el futuro que, que tienen uh -huh. que para mí eso es lo que pone en evidencia que cuando tú vives la vida con, con intención, con agresividad. Y agresividad me refiero a eso, como a, 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 a darle carácter a la cosa que tú quieres, a, a, a meterle pasión a las cosas, viejo. Yo creo que los años que tú te vives, tú te vas a sentir satisfecho con lo que tú has hecho y te vas a sentir emocionado por lo que viene. Eso es así.
1: Y eso es así. Estoy de acuerdo, súper de acuerdo.
0: Hay que ver Llegaremos en, ahí, en dónde estaremos bien. nosotros en 5, 10, 15 años.
1: Yo no pienso en eso. Yo tampoco. No puedo. No me interesa. Cinco, diez años. Yo quiero saber dónde igual hasta el año que viene. Yo trabajo en función de un año. Mira, desde
0: de, de ese punto de vista, y, 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 y sí, o sea, eh, hablo futuro en términos generales, ¿verdad? Uh -huh. de, de que, bueno, eh, espero en ese mindset. Pero desde el punto de vista de hacerme ideas y hacerme metas, yo, igual al igual que tú, a mí no me gusta pensar a tan largo plazo. Por, por, por cómo he visto que la vida da vuelta. Por cómo cambian las circunstancias, cómo cambian tus propias prioridades. Entonces, es, de es muy poco práctico hacer, dedicarle tanto tiempo a hacerte una paja
1: mental uh -huh, uh -huh. de dónde tú vas a estar en cinco años. O sea. Cuando puede sí, venir una pandemia. Sí, y obviamente tú dices, yo quiero estar dirigiendo películas en diez años. Uh -huh. Ok. Pero no, no sé qué película, no sé dónde. Como también hay algo de que, que la vida te sorprenda. Claro. Yo sé dónde yo quiero, yo sé lo que quiero lograr en el 2023 y 2024. Tengo proyectos para el 2023-2024. Aunque el 2024 es más flexible, pueden venir cosas nuevas. Pero de que 2025, tú estás loco. No, yo no quiero. Sí. Es que no quiero. Ni aunque venga alguien. Te voy a contar lo que va a pasar. No. Hay algo lindo de esto, de que la incógnita de lo que va a pasar, es lo chulo, como ese suspenso, esa, eso, yo, por ejemplo, hoy, yo no sé qué va a pasar esta noche, yo tengo una idea, voy a mi casa a cenar, pero eso es esta noche, que está más o menos controlado, pero en dos años. Sí. Y sobre
0: todo cuando ahí tú entras en, en el micromanaging,
1: ah, que claro. hay gente
0: que, que se hace estas metas de dos, tres, cuatro, cinco años, pero con un nivel de detalle. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Que yo creo que es una inversión de tiempo enorme para algo sobre lo que tú tienes muy poco control.
1: Sí, Porque por más ansiedad. que tú
0: tengas esa claridad, esa claridad, tú no tienes control de nada. Fija, y, y para mí la pandemia fue un perfecto ejemplo de eso. Tú sabes los planes que yo tenía en el 2020. Claro. Y, y cómo todo se desbarató y cómo yo tuve que reinventarme y cómo yo tuve que resurgir y tú sabes, y, y, y recuperarme después de eso. Y, y hasta en cierta forma, bueno, en cierta forma no, agradezco, viejo, la pandemia. Porque la pandemia me hizo tomar acciones que me han ayudado muchísimo. Que si no llega la pandemia, pues yo estuviera haciendo cosas totalmente distintas. Sí, 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 y sí. yo creo que incluso a lo mejor ni estuviera haciendo el podcast, porque uh -huh. esto fue algo que nació producto de la pandemia también, uh -huh. como la motivación de. Claro. O sea que para mí es muy importante, uno, vivir la hora. Eso es lo único que tú tienes. Y para no ser una persona sin norte, desorganizada, hacerte, a, hacerte proponerte cosas, hacer claro. un plan a un corto, mediano plazo. Uh -huh, uh
1: -huh. Yo también creo eso. Yo,
0: yo, yo creo como una manera
1: un poquito más, más práctica. ¿no? Sí, o sea, a corto plazo, ¿cuáles son los proyectos que tú quieras este año, los del año que viene, pre ir preparándolo? O sea, yo tengo idea de película que pudiera trabajar por cinco o seis años más, pero pero yo las escribo como parte del proceso. Pero yo el año que viene, estas cinco o seis ideas que tengo, yo soy otra gente, otra persona. O sea, yo no quiero eh, solamente... O sea, como que la, las películas que, que quiero rodar este año no fue la que yo escribí hace dos años. Aunque hace dos años yo la escribí para este año. Pero la escribí y eso se transformó en otra cosa que hoy me lleva a otro sitio. Entonces, sí, yo lo hago. Yo digo, tengo película, tengo idea de película por los próximos 10 años pero yo espero que yo no haga esas películas porque hay un proceso que yo no he vivido que voy a vivir que me va a llenar de nuevo conocimiento nuevas ideas nuevo aprendizaje y entonces ahí yo voy a saber sé un año antes qué película yo quiero hacer pero yo no sé cuál es la película que voy a hacer en el 2025 y espero no saberlo aunque yo te puedo decir mira tengo puedo hacer esta puedo hacer esta puedo hacer esta puedo hacer tengo seis ideas aquí que puedo hacer en el 2025 pero va a llegar el 2025 y esas ideas no son las que yo voy a querer hacer. Porque José María 2023 no es José María 2025. Tal así cual. que es eso, es eso. Todo así. Bueno, hermano, antes que, antes que
0: cerremos el episodio, a mí me, me gusta, siempre que, que converso con personas que sé que les gusta leer mucho, eh, me gusta preguntarle por, por libros. Eh, en tu caso, me interesa tener algunas recomendaciones tuyas, pero también con tu, con tu cultura de, de cine. Eh, también que tú me recomiendas un par de cosas. Aunque yo te hablé de John Wick, mi, mi, <risa> yo, yo quiero que tú sepas que yo valoro el buen cine. Eh, no, A ver, yo,
1: pero John Wick tiene muy buena... Yo di que está buenísima. A mí me encanta, Que Espérate. sea blockbuster no es Pare sinónimo de que algo sea malo. A mí me que encanta. Que cree que uno de los directores
0: independientes no le gusta. No. Paréntesis, a mí me encanta la saga de John Wick, independientemente de, de la opinión de nadie. A mí, a mí le gusta. Pero yo sé que cuando uno habla, ah, John Wick, automáticamente pudieras, no digo que fuera el caso, pudieras hacer la conclusión en tu cabeza. Este tigre no sabe de cine, que...
1: No, 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 no. Yo, y, y, Se está hablando súper bien de esa película. Se está hablando súper bien esa película. Eh, mira, mis películas que yo puedo... que, que son como la película que yo, yo hablé de Ocho y Medio. No, eh, esta no la he visto. La voy a poner De el Fellini. El, el cine de Bergman. Eh, Persona, me encanta. Fresa salvaje. Eh, el, el cine de Kurosawa. Eh, y si nos vamos para acá, evidentemente Almodóvar. Dios mío, lo, lo que es volver. Todo sobre mi madre. Hablé con ella. Eh... Si no vamos, el, el, el latinoamericano, obviamente el cine de, de Cuarón, el de la Larraín, eh, Iñárritu me parece uf, una, una fuerza increíble, Lucrecia Martel, eh, los clásicos de Scorsese, eh, pero digamos, eh, de, salí un poquito de... O sea, películas que conectan de alguna manera especial conmigo, The Dreamers de Bertolucci. Eh, está The Hours. Me encanta The Hours. Que es como esta historia de, de entre, en, entre época distinta. Eh, de Virginia Woolf. Pero qué cosa. Es que esa película es, es como perfecta. Es una cosa. Uf, qué, qué brutalidad de película. Eh, eh, uf, eh, puedo pensar en... Bueno, obviamente Spielberg es una cosa impresionante y es como el director más conocido, ¿no? Para decir. Uh -huh. Entonces él está haciendo cine de hace muchos años, décadas, y cada vez se renueva, se renueva, se renueva, y como que eh, una gran inspiración. Eh, y quien, si, si nos vamos a Europa, Haneke, tiene una manera de, de contar historias desgarradoras de tiene que ver el cine de Haneke. Es increíble.
0: Tú sabes que yo, yo te estoy escuchando... Y algunas de las cosas que tú me has dicho... Yo logro... Eh, como que... Ya yo sé por dónde buscarla. Hay algunas cosas que tú me has dicho... Que yo voy a tener que poner en Google... A ver si en Google me arroja algo. Eh, yo sí te voy a pedir... Que después tú me, me escribas... Esos diferentes directores y demás. Yo Porque te mando todo. Siempre que yo tengo este tipo de... Interacciones... Vienen los comentarios... ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? Entonces, quiero poder responderle porque mucha gente le gusta esas recomendaciones, porque eso es garantía de que yo voy a ver un, un buen cine. Entonces, como esa pregunta va a venir para saber cómo responderla, yo también. También, yo te mando todo. Bueno, viejo, eh,
1: yo disfruté mucho esta conversación. Yo también, estaba buenísimo y no hice pipí. Y, Hiciste bien en ir antes. Hice bien en ir antes y donde Carlos. Eh, fue difícil. Y esta vez como que lo logré. Es verdad. Pero no fuiste antes donde, Carlos. No fui, antes, no fui ah, antes. Ahí fallaste. Eso fue. El tema. Tú sabes que
0: siempre, siempre se puede parar y resolver y No, yo, yo tengo
1: ganas. No sí, es que no tengo ganas, pero dije, pero, bueno, yo me aguanto.
0: Pero a veces la gente cree, se siente, después de que está ahí, se siente como que algo en vivo. Y la cantidad de veces que uno termina a grabar y el invitado te dice que oye, oye, me estoy orinando. Y es de que, viejo, tú me
1: hubieras dicho y tú vas y seguís. Claro. Pero que la fal... próxima vez Ajá. sea con donas. No con dones, con donas. Con donas. <ríe> con donas. Eh, que sea con donas aquí. ¿Te puedo complacer, hermano? Tiene que ser, o sea, porque no me puedo comer la aceite, va a tener que comer tres. Ya te veo a ti desde las 6 de la mañana y matándote. Esa tredona, esa tredona. No loco, comen de tredona.
0: Vamos a ver. Seguro va a ser interesante cuando tú vuelvas. Está bien, está bien, está bien. Bueno, hermano, gracias eh, por venir. Gracias a ti. Muy pero muy buena conversación. Y gracias a ustedes por llegar hasta este minuto 106. Estamos a una hora y cuarenta y pico.
1: Gracias por llegar hasta este... Ah, mira, eso en... es lo que dura Hotel Copelia. Mira, hicimos... La... Pudieron haber visto Hotel Copelia, pero vieron esto. Muy bien. Okay.
0: Eso, eso es una buena manera de verlo. Usted, en lugar de ver Hotel Copelia, se escuchó este episodio de la tertulia. Ya tú sabes. Eh, esta información usted puede hacer con ella lo que usted entienda. O no ve Hotel Copelia, o dice, bueno, déjame ser justo y ver Hotel claro. Copelia. Yo diría que vas a llevar a Hotel Copelia.
1: En HBO Max. HBO Max.
0: No la Véanlo pide. ahí. Dejen de está de ratrero viendo vainas <ríe> Si quieren
1: algo gratis tumba y quema está gratis en YouTube. Correcto. Son 80 minutos. Prendan su tabaco. Denle share. Denle share. Y tac. Play. Señores, hasta
0: la próxima.